0: Lieben Freunde, wunderschönen guten Sonntag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Podcast-Serie Wandschank-Vibes. Heute mit einem Gast wieder am Start. Also ihr kennt das ja, manchmal mache ich eine What's New-Folge, einmal im Monat dann auch eine Folge mit dem Gast. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast da und zwar ist heute Willi bei mir auf der Couch. Willi Ifland, hey. grüß dich mein Lieber. Hallo. Alles gut? Ja, ja, super. Und äh, ja, das ist nicht das erste Mal, dass er in meinem Podcast ist. Äh, wenn ihr Also für die, für die Leute, die sich wirklich jede Folge angehört haben. Und die wissen, dass er auch schon in meiner ersten Folge einen kleinen Interviewpart hatte. Da waren wir damals auf der Sneakerness in Köln. Stimmt. Hast du auch mittlerweile schon drei Jahre her oder sowas? Ja, oder? ja,
1: also ich, ich glaube, es ist länger als drei Jahre her. Länger. Ich, also, ja, also Vier, fünf vielleicht, kann das sein? Machst Boah. du das schon so lange? Also ich glaube, drei Jahre ist zu kurz. Vier vielleicht.
0: Vier Jahre kann sein, ja, auf na, jeden na. Fall. Da war die Sneakerness, glaube ich, auch... Die war heftig besucht. Ja, ja, und ja, und ich, ich weiß, ich habe dich da kurz gesehen. Äh, warum warst du da? War das einfach nur so oder du irgendwie einen Gast? Also warst du da ja, wegen irgendeiner Brand da? Oder ich, so? kann mich,
1: ich kann mich, erinnern. Ähm, das war wirklich krass voll und das war auch das erste Mal, wo ich halt irgendwie so auf so einem öffentlichen Event war, wo auch super viele Leute zu mir gekommen sind und irgendwie dann ein Foto gefragt haben, was auch super befremdlich war. Aber ich habe tatsächlich <lacht> dort ähm, war Teil einer WDR-Doku, ähm, die auch relativ viral gegangen ist ah, im cool. Netz. Äh, wo es halt eben um Sneaker und Reselling geht und so. Und es war wirklich mit einem kompletten Produktionsteam, was da über die Messe gelaufen ist, ähm, wo auch Janik dabei war, JD, ah, mit seinem okay. Opa. Mhm. Ähm, und da haben wir gedreht, aber ich, ich glaube ich war halt eigentlich privat da und es hat sich halt einfach angeboten, dass ich, ähm, weil es ist ja so mein, also Sneaker das ist ja irgendwie so Heimspiel.
0: Weißt du, was richtig verrückt ist? Ich <lacht> weiß sogar noch, welchen Sneaker du anhattest. Echt? Und zwar hattest du den Ich weiß es auch noch. Den Dunk Low Off-White Pine Green hat es an. Ja, 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 ja? Ja, ja, ich weiß es noch. Den, ich mir, den hatte ich auch mal im Kleiderschrank, den habe ich dann verkauft, weil ja. ich den irgendwie nicht same, same. gefühlt habe. Ähm, aber das weiß ich noch, da war er noch gar nicht draußen, dann hattest du den schon. Dann dachte ich mir auch so, okay, wo hat er denn? Also, wo hast du, die, wo hast du den hergehabt?
1: Naja, ähm, na ja, das genau. war halt die Zeit, wo, wo man halt auch mal hier und da einen Early-Pair hatte. Ja, ähm, ja. Aber es hat sich ja. Es ist halt nicht so einfach gewesen, ähm, da auch mal raus. Also, es gab halt so die Möglichkeit, Early ranzukommen, aber es gab halt auch viele Leute, die dann halt Fakes verkauft haben, beziehungsweise mhm. wo es dann halt nicht ganz klar war, ob es wirklich ein OG ist oder nicht. Mhm. Und deswegen habe ich das dann irgendwann sein gelassen, weil war mir einfach zu risikoreich.
0: Ja, kann ich verstehen. Ähm, diese WDR-Doku, äh, diese WDR -Doku, war das die, wo die auch in der Doku gezeigt haben, äh, boah, helf mir da kurz auf die Sprünge, war irgendwie ein Jordan 1 den man ausgraben musste oder sowas, war das? Genau, das war Das, die, war, die, die, ja,
1: das war das Soulbox-Event, wo die, ach, das war stimmt, die bei dem 85er, einziger, bei dem White Cementler und ich nicht, weiß ich gar nicht, wie der heißt, dieser weiß -Graue. An mhm. Den Natural Gray war das, glaube ich, und da haben die so eine Event in Berlin gemacht, wo die halt so wirklich so mit Spitzhacke und was weiß ich oder mit Spaten da irgendwas ausgraben mussten. Der Neutral Grey war das? Ja, ich glaube schon, ja. bin ich mir ziemlich sicher. Also der High. Okay,
0: okay. Ähm, ja genau, also das, ich, ich weiß, ich habe mir die Doku angeschaut, das war ganz witzig, also da haben die natürlich wieder so ein bisschen äh, typisch Fernsehen, ne, schön polarisiert. Ja, die Kids, die stehen zwei Tage vom Store und äh, campen von dem Sneaker und so, das ist ja alles mega neu und sowas. Ja. Äh, Obwohl es ja eigentlich gar nicht neu ist für Leute, die es halt wissen, so, oder die halt schon länger in der Szene sind. Ne? Also ich, ich zähle dich da jetzt mal mit dazu. Ne? Also dieses, meine, dieses Camping ja. war ja damals beim, weiß nicht, Air Easy damals, als ah. äh Kanye West noch für äh, äh. Nike äh, produziert hat. Da, das, das war da da gab es ja auch eine kleine Community oder eine kleine Gruppe, die äh, auch gecampt hat, oder nicht? Ja. So. Ja
1: naja, klar, also ähm, das war schon relativ, also Campouts gab es schon relativ zeitig, beziehungsweise gab es die ja früher und jetzt eigentlich fast nicht mehr, das Ding ist ja, äh, also es ist ja auch aus, auf, aus, aufgrund von behördlichen Auflagen halt schon schwierig geworden, sowas überhaupt zu machen, aber damals ging es schon bei den Yeezys los und auch für Essex, ich kann mich noch erinnern, Essex G GLL3, gerade so die Ronnie Feek, die Kiff-Kollabos, oder ja. auch den
0: Koi, den, ja den Orange-Römer. Ja. Genau, genau. Also
1: das waren dann damals ganz andere Zeiten, wo was, was, was die Präferenzen der Leute waren. Und das war ja auch cool, da war ja die Sneaker-Community auch noch so eine Community, wo sich halt auch wirklich jeder supportet hat, wo es auch eine Gemeinschaft gab, wo man dann halt irgendwie auch, also ich kann mich an ja Campbots erinnern, ich war selber nie so krass dabei bei Campbots, aber mhm. kann mich an ja Campbots erinnern, wo die teilweise drei, vier Tage irgendwie im, im Herbst oder im Winter für irgendwelche Schuhe gekämpft haben, was halt schon krass ist. ne? Und da hat dann noch jeder jeden geholfen. Und das voll, war voll. eine coole Sache auf jeden Fall. Und
0: damals war es auch irgendwie so, je bunter der Sneaker, desto cooler auch. Ne? Also ich meine, damals hat man irgendwie viel mehr, viel mehr auf, äh, auf Farben gesetzt, oder nicht? Ich weiß.
1: Ja, ich glaube, das war halt vor allem das Konzept, was halt immer die Leute so ein bisschen gecatcht hat, ne? weil früher, die Collabos früher waren halt viel mehr mit einem richtigen Konzept. Das waren ja Konzeptschuhe, wo halt das Storytelling drumherum, irgendwas, das war Thema XY, zum Beispiel Koi, weil du es gerade gesagt hast, der Geleit 3, das war ja im Endeffekt dieses ganze japanische Thema. Voll, voll. und mit Und der, mit, der, mit dem Bezug auf Düsseldorf, dass es ja auch ein japanisches Viertel gibt dann diese Holzbox dazu, dann sushi und was weiß ich nicht, alles ja, noch so. Genau. Ähm, da ging es, glaube ich, einfach um die Experience eher und, und das, was man halt sozusagen... Also das war halt was richtig Besonderes und nicht irgendwie so für einen 350er Yeezy zu campen, voll, der voll. halt irgendwie in 1000 Colorways produziert wird. Das waren ja so Schuhe, die kamen einmal raus und die hast du nie wieder so gesehen. In der voll, Fall.
0: voll. Und jetzt, also ne, klar, ein Yeezy kostet 300 Euro, aber die Box sieht dann immer gleich aus. Ja. das ist jetzt es hat sich dann so verfestigt dass das jetzt wirklich nur eine Marke ist oder ein, ein Luxusprodukt was immer verschiedenste ähm, jetzt mal Modelle rausbringt ja, ja, cool. aber so dieses 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 diesen Special dahinter den ja. hat meiner Meinung nach die letzten Jahre nur Kiff gemacht zum Beispiel mit Coca Cola mhm. ich weiß nicht ob du dich an die ob da, ob du dich daran erinnern kannst damals hat hat Kiff auch mit Coca Cola eine Kollektion gemacht so Chucks mhm. da hast du halt die Box bekommen eine Cola Box mit wirklich Ne, die hast du aufgemacht, dann war der Schuh, die Schuhbox in dem Schaumstoff und dann hast du noch eine Cola dazu bekommen. Ah ja. ne, und sowas fehlt mir halt einfach momentan ja. irgendwie so ein bisschen. Ne. Aber äh, bevor wir jetzt zur ersten Frage mal äh, kommen oder bevor wir jetzt äh, mal tiefer in die Materie eingehen, ein, äh,
1: äh, wollte ich einfach mal fragen, was hast du heute an? Ja, relativ easy bei mir tatsächlich. Ich habe heute ähm, Sambas an. Mhm. Ähm, cool. Ist ja so der Schuh, der gerade halt so ein bisschen wiederkommt und sehr gehypt ist, weil er halt auch einfach äh, klassisch und basic ist. Ich glaube, das kam auch so ein bisschen durch Dadurch, dass Jerry Lorenzo ja jetzt bei Adidas ist und mhm. den, glaube ich, auch damals bei, der, bei seiner Begehung in Herzog getragen hat und so. 6PM-Socken, ich habe so eine Vintage-Jeans an, keine mhm. Ahnung, was die was für eine Brand ist, relativ einfach geschnitten. Und natürlich äh, Dead-Geshirt, mhm. Supporter Nummer 1. Sehr, sehr wir cool. Wir haben ja vorhin schon darüber geredet, <lacht> dass wir da eine Connection haben, die waren ja auch schon mal bei euch. Mega. Mhm. Ähm, ja, genau, that's it, relativ basic, aber... Genau, äh,
0: für die Leute, die nicht wissen, was Deadcare ist, ähm, hört gerne in eine Folge rein von mir. Ähm, wie ist es, eine Modemarke zu starten, heißt die äh, Episode. Das müsste Episode, ja, das müsste vor drei, vier Episoden sein. Äh, gerne mal reinhören, ist auch ein super interessantes Thema. Äh, aber jetzt, wurde die Sambas erwähnst, mega cool, das sehe ich auch momentan oft. Ne? Ich habe einen Kollegen von mir, der hat da auch äh, neon-grüne Schnüre reingemacht genau in denselben Schuh, sieht extrem geil aus, hätte ich nicht gedacht. Äh, also, äh, Ob Samba ist oder also generell diese ganzen, äh, ich sag immer Adidas-Sporthallenschuhe, äh, die finde ich extrem geil. Und ja,
1: netter Geselle ist ja auch gerade wieder so voll. Genau, ist ja auch ein ähnliches auch. Modell. Ja, aber voll. Also das mit dem grünen Schnürseling ist witzig, dass du es das sagst, weil ich weiß nicht, ob dein Kollege so ein kleiner Ass Rocky-Fan ist. Ja, sehr, sehr ja, so gut. Ja, weil der hat nämlich, da gab es nämlich ein Bild von dem, wo der halt auch diese neon grüne Laces Ah, Okay, hat. daher kommt das also. vielleicht, kann man das Vielleicht ja, kann man das ja auch irgendwo mal hier einblenden. Das sieht man auch. Also ich habe das die Tage irgendwo gesehen ja. und das ging auch, glaube ich, so ein bisschen viral. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen die Innsbruck für viele Leute, sich da so grüne Laces reinzumachen.
0: Ah, okay, jetzt macht alles einen Sinn. Ja, 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 voll voll muss ich genau. fragen. Äh, kommen wir zu mir, also nichts spektakuläres. Ich habe einmal die, äh, am Fuß habe ich die Yeezy Season drei äh, Combat Boots also die Military Combat Boots was auch. ja
1: trotzdem schon spektakulär ist also lowball low man nicht hier das ist schon, schon, schon ein wildes Ding auf jeden Fall
0: also ich sag mal so ähm, ich habe dafür noch nie Komplimente bekommen auf der Straße, weil den keiner irgendwie wahrnimmt.
1: Ja, das kapiert hat, keiner auch der Colourway und so, das checkst du halt nicht mehr auf der Straße aber glaub mir, die Zeit wird kommen so. die ja, Easy, easy Seasons, die alten, das sind werden die werden immer mehr gerockt und das, die Leute kaufen sich das. Ich habe selber auch ganz alle Season Pieces geholt, jetzt die letzten Wochen und Monate. So Hoodies, Long Sleeves und so, weil die einfach einen kranken Fit haben und der Schuh ist auf jeden Fall Voll. auch sehr gut.
0: Die ja. gab es damals in zwei Colorways, einmal in diesem Beige und einmal in dem Braun. Genau. Ich wollte den Braun haben. Ich habe mir den tatsächlich nach dem Drop, habe ich mir den für wenig Geld geholt. Ich glaub, Retail war der bei 600, mhm. 595, ich habe mir den bei Vinted für knapp 300 geschossen, mhm. getragen. Extrem geil. Ähm, werde ich auch nie nie verkaufen, tatsächlich. Dann äh, meine schwarze Stoffhose, die ich mir so ein bisschen selber selber gemacht habe, ja, oh. irgendwas von Asos, für 10 Euro oder oh. 20 Euro, selbst zusammengeschnitten. Und so ein altes äh, T-Shirt für einen Euro vom Flohmarkt, finde ich generell einfach geil, so vom Fit her. Schon oversized, so diese Rillen da drin.
1: Schönes äh, Muffet-Shirt auf jeden Fall. Ja, safe, safe.
0: Mhm. Ich bin da so ein kleiner äh, plissé fan ja. Gerade auch Easy und sowas. Ähm, also, ich finde es cool so. Hat da so einen kleinen, äh, legeren Militär-Look. Das ja. gefällt mir halt einfach sehr gut. gut. Und einen kleinen Silberring. Einfach so als kleines Accessoire. Genau. Ähm, ja, also, wie die ich ich dich heute eingeladen. Also, vielleicht, ähm, um, um, die, um die Zuhörer und Zuhörerinnen mal ein bisschen abzuholen. Ähm, wer du überhaupt bist, ja, du bist so einer der Ersten, der so richtig mit Social Media durchgestartet hat, ne? auch äh, ja, Content Creator, auch hauptberuflich bist. Äh, du hast halt damals halt auch äh, früh angefangen mit 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 äh, Fits bei Instagram und sowas ja. und auch äh, Market Placement, hast halt, das hast halt so ja. über Instagram, ein, warst halt einer der Ersten, der das gemacht hat. Ähm, deswegen. Also ziehe ich dich auch so ein bisschen mit, mit der Sneaker-Szene, dass du halt auch immer, ja, es gibt halt keinen Sneaker, den du nicht hast, so, ne, also, ja. so, so, so hat, hatte ich das in meinem Kopf, und du bist halt schon sehr lange dabei. Deswegen, vielleicht mal, wenn wir da, wenn wir uns mal so ein bisschen diese Sneaker-Szene anschauen, im Vergleich zu damals, was würdest du sagen? Hat sich da von Grund auf einiges verändert? Was hat sich verändert? Ist es besser geworden als damals oder schlechter? Vielleicht hast du da irgendwas zu sagen oder vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen.
1: Ähm, ja, ist natürlich auch so ein sehr, sehr äh, spezielles Thema für mich, ne? weil also, du hast schon alles richtig gesagt. Sneaker war natürlich trotzdem immer so das Hauptaugenmerk bei mir. Also es hat sich immer alles ähm, rund um das Thema Turnschuh gedreht. Also wie baue ich mein Fit auf? War die Basis immer ein Turnschuh? Ähm, ich habe wirklich auch zum besten Zeiten sehr, sehr viele Schuhe gehabt. Jetzt hat sie es wieder so ein bisschen zurück, zurückgefahren, so, was, was auch eure Platztechnik eine Katastrophe ist und weil 90 Prozent trägt man halt auch irgendwie nicht oder nur für Fotos. Oh. Ähm, alles in allem würde ich aber halt schon sagen, dass, dass die Sneaker-Szene sich schon krass verändert hat, ähm, von, von der Zeit, wo ich angefangen habe damit bis heute, was ja gar nicht jetzt so lange ist. Wir reden davon weniger als zehn Jahren irgendwie. Mhm. Ähm, aber, aber für mich ist es schon so, dass, es, dass ich halt weniger Berührungspunkte jetzt habe äh, im Vergleich zu damals, weil ich halt einfach diese Lust nicht mehr verspür, die ich damals hatte, so auf Releases zu warten, ähm, irgendwie mhm. versuchen beim Online-Drop was zu kriegen ähm, und so weiter und so fort. Das liegt a daran, dass das Angebot halt zu groß ist mittlerweile. Ich meine, während früher im Monat irgendwie drei, vier krasse Releases rauskamen, auf die man sich vorbereitet hat, was schon viel war, sind es halt heute irgendwie drei vier releases die Woche oder wenn nicht sogar am Tag. Voll, voll. Ähm, und das ist für mich halt auf jeden Fall einfach zu viel. ah es ist halt, also ich kann von mir auch allgemein jetzt so um, um, auf den um normalen Konsumenten oder die normale Konsumentin, die wirklich gerne Sneaker kaufen, ich meine, man muss sich das halt auch mal überlegen. Man reden ja dann von, keine Ahnung, 300, 400 Euro, die du dann die Woche ausgibst für Schuhe. Voll, wenn du voll. alles, was du, was du gut findest, haben willst, welcher normalsterbliche Mensch kann sich sowas halt noch leisten, so in der heutigen Zeit. Ne? Ist so. ähm, das ist halt so ein Punkt für mich, der halt, der halt irgendwie, der mich so ein bisschen abfuckt ähm, und, und mich auch ein bisschen traurig macht, dass es halt immer mehr wird, immer mehr wird und für bestimmte Silhouetten halt einfach auch brutal ausgeschlachtet werden. Ähm, und das andere ist halt einfach, dass dieses Community, dieser Community-Gedanke in der Sneaker Szene glaube ich, nicht mehr so krass vorhanden ist, wie er noch vor ein paar Jahren war. Ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen angeteasert. Also, früher war es halt wirklich so eine große Gemeinschaft. Jeder hat irgendwie jeden supportet. Hier ein retail gehabt, da Hilfe bei irgendwas. Und heute ist es wirklich nur noch so all about the money, habe ich das Gefühl. Ja. Nur das wird gekauft, was halt auch auf jeden Fall irgendwie im Resale funktionieren wird. Und da reden wir jetzt nicht nur von krassen Resale-Preisen, sondern auch, dass die Leute zu Snipes gehen irgendwie und keine Ahnung. Eins oder Jordan mit einpacken oder irgendwelche Dunks und, und, und die dann für 30 Euro weiterverkaufen nur halt, um damit irgendwie ein bisschen Profit zu machen. Voll. Also es ist halt ein Money Grab geworden so und es geht halt eigentlich nur noch um, um, um Kapital und also um kapitalistische Zwecke <lacht> und das ist halt, ist halt ein bisschen schade, aber ich glaube, es ist halt auch einfach der Lauf der Dinge. so. Ne?
0: Voll. Ich habe auch das Gefühl, je größer eine Community wird, desto mehr äh, äh, kommen mehr Unterschiedliche Menschen mit ins Spiel. Also es gibt so viele Leute. Also das habe ich selber auch äh, miterlebt. Äh, damals zu Uni-Zeiten. Da hieß es äh, ja cool, du hast einen Jordan Einser, äh, kannst du mir auch einen besorgen. Und dann machst du das und dann heißt es so ey, aber was? Du hast ihn jetzt. Äh, du, ich kann ihn ja sofort für 100 Euro mehr verkaufen mega cool. Sollen wir uns nicht da irgendwie mal sowas aufbauen, dass wir da ganz viele Schuhe kaufen und die verkaufen und dann denke ich mir auch so, okay, irgendwie fühlst du es nicht so ganz. Mhm. Weißt du, weil ich trage den Schuh, weil ich den geil finde, weil ich den fühle, ja. weißt du, weil ich mich, das hört sich jetzt ein bisschen <lacht> komisch an, aber ich fühle mich gut, wenn ich ihn am Fuß habe. Nee. ja Und dieses Business, was da, da, dazu gekommen ist, das ist für, zum Beispiel ein aufschlaggebender Punkt, wo ich sage, okay, das gab es damals nicht. Ja. Es ging damals um, um, um Spaß, um Community, äh, aber jetzt ist, ist, ist da viel Profit mit drin. Ja, ne? Genau.
1: Also, damals war es halt schon so, dass, also, ich kann mich auch zeiten also, da habe ich irgendwie so 400, 500 Euro für einen Schuh ausgegeben, so, da habe ich schon gedacht, ey, <lacht> das ist eigentlich, kann es niemandem erzählen und so, und das ist, ist irgendwie eine Katastrophe und es ist viel zu teuer und. Eigentlich wollte ich sowas niemals machen und heute ist es ja schon fast normal, wenn du irgendwie für einen also Travis 1 oder Jordan Low zum Beispiel, das kostet halt safe so einen Taui, kriegst du kriegst ja gar nicht für einen Taui, wo ja. willst du den auch herkriegen, so, ne? weil bei Release kriegst du den nicht, also du hast Glück und gewinnst beim Raffle. Aber im Normalfall muss halt davon ausgehen, dass du das Ding, dass du für so ein Ding halt Minimum 900 bis 1000 Euro bezahlen musst. So, ne? Was ist das voll für eine schön. Welt, in der wir da leben? Das ja. ist ja
0: auch Schuhe, die du auf der Straße trägst. So, ja, ne? also, du trägst sie ja einen weg sozusagen. Also,
1: es ist ja auch ein Gebrauchsgegenstand, der halt ähm, die gar nicht die Halbwertszeit ähm, hat für das, was du eigentlich bezahlst. Ne? Also, eigentlich müsste für das Geld müsste der gefühlt aus Gold sein. Irgendwie.
0: Voll. voll. Das ist ja diese äh, künstliche Verknappung, die dann auch irgendwie. Ja, okay, obwohl künstliche Verknappung war ja immer schon ein Thema in der Community. Ja, na klar, ne? so. aber,
1: aber das, ist halt die, das ist halt die Basis, Limited Editions, das ist ja, das ist ja die Basis für alles eigentlich. Halt, ne? Ja, absolut. Und ähm, du hast es ja eben auch erwähnt, das sind
0: ja auch, äh, es ist ja jedes also damals hat mich das schon genervt, ja. dass jede Woche ein Sneaker rauskam, ja. die Sneakers App. Ja. Mittlerweile ist es zwei, drei Releases die Woche. Ja,
1: also es kommt nicht immer drauf an auf die Wochen, ne? aber wenn du jetzt mal so die Apps checkst und die Release-Kalender so, hast du jede Woche Minimum vier, fünf Releases eigentlich. Also es ist schon krass. Also es ist, also ich glaube, das ist auch immer noch Luft nach oben. ne Also es ist, glaubt nicht, dass das Ende der Fahnenstange erreicht ist. So, ne? Aber es ist schon schwierig. Und ja, und deswegen, also ich bin, ich glaube, dieses Sneaker, also ich bin einfach nicht mehr so tief da drin. Ich liebe immer noch Turnschuhe. Ich liebe Turnschuhe zu kaufen, zu sammeln, zu traden oder auch zu verkaufen. Das geht auch,
0: auch aus einem gar nicht raus.
1: Ne? Nee, gar, null. Also wenn man einmal so tief da drin ist, aber es ist halt irgendwie nicht mehr das Gleiche und äh, das mag jetzt, mag jetzt Leute geben, die sagen, ja, ihr seid ja voll die Nostalgiker und so und geht man mit der Zeit mit. Mag alles sein, ist auch alles gut. Ich mhm. habe damit auch kein Problem, dass sich Leute dann Business drauf aufbauen, auch Thema Reselling. Aber es gibt ja eben auch nochmal so Unterschied zwischen Leuten, die das wirklich mit einem professionellen Ansatz machen. Ich kenne viele Reseller, die halt von Anfang an geresellt haben und die halt trotzdem halt eine Passion für Schuhe haben, so ne? voll. Die halt klar tausende, tausende Schuhe verkaufen, aber eben auch übelst viele Schuhe in ihrer Collect Collection haben, so. Und ähm, für mich ist das dann auch legitim, so. Ich meine, sonst würde es ja auch sowas wie Sneakermessen nicht geben, ne? Voll, voll. Also du gehst ja nicht auf, als, als Verkäufer auf eine Sneakermesse und bietest da deine Schuhe für Retail an, weil dann Why? So ne? Du willst ja, ja auch klar. irgendwie was genau. dann. Also es ist ja halt Quatsch, so. Ne? Ja. Ja. Und gerade so Sneaker-Messen ist ja auch so ein super spannendes Thema, wie die Entwicklung da ist, ne? du merkst ja auch, ich war dieses Jahr auf der Sneakerness und auf der Mission Laces und du merkst schon, also das Angebot ist halt schon groß noch, aber es ist halt irgendwie trotzdem alles das Gleiche, also früher hast du halt wirklich ein großes Angebot, an Schuhen gehabt was du was du kaufen konntest, heute ist es halt so, der lange Tisch hat Dunks, der lange Tisch hat Jordans so mhm. und ähm, Yeezys halt noch und alles andere, ist halt, wird halt immer schwieriger ne? und gerade wenn du halt bestimmte Sachen suchst, ich habe so drei, vier Schuhe, die ich gerne hätte, sitzt du einfach nicht auf den Messen, obwohl das früher halt super easy war.
0: Was es noch für einen Aspekt gibt, ne? ähm, wo, wo ich sage, okay, das ist im Vergleich zu damals ein erheblicher Vorteil und ganz anders geworden. Und zwar, wenn du heutzutage Geld hast, mhm. kriegst du jeden Schuh. Mhm. Du gibst ein StockX.com. Das gab es damals gar nicht. Mhm. Ich meine, du hättest so, so viel Geld haben können, wie du möchtest. Ja du hast den Schuh nicht gefunden, nee, weil es diverse so. Plattformen nicht gab, wie StockX, Stadium Goods, Collect, was gibt's noch alles? Äh, unter anderem auch Flight Club unter anderem oder ja. äh, Grailed, Depop, die ganzen Seiten. Restocks,
1: We The gibt es gibt halt super viele Seiten. Ja.
0: Und ähm, Damals hättest hast du wirklich, hättest du extrem viel Geld haben können, aber wenn du den Schuh nicht findest, weil du den nicht bekommst, weil du kein Experte bist, dann kriegst du den Schuh nicht. Ja. Und das hat sich im Vergleich zu damals auf jeden Fall auch geändert. Voll. Was hältst du davon?
1: Ist das gut oder schlecht? Wie gesagt, math ähm, halt, ne? Also die Leute haben halt ihre Hausaufgaben gemacht, und haben halt gemerkt, dass <lacht> dass man daraus halt irgendwie Business machen kann und solche Plattformen wie StockX und Co. Ich meine, die sind ja eben nur entstanden, weil es halt eben diesen resale markt gibt, ne? Und ich meine, ähm, don't, don't hate the player, hate the game, so. Also die Leute, den Leuten kannst du das nicht vorwerfen, irgendwie, dass sie das gemacht haben, weil jeder in unserer in unserer Position, der der auch nur ein bisschen Ansatz hatte, einer eine Idee, die er halt so Geld machen kann, so, hätte es genauso gemacht. So, ich ich, ich habe kein Hate für sowas übrig. Sicherlich gibt es viele Punkte bei diesen jeweiligen Plattformen, die nicht so gut funktionieren. Auch so was zum Beispiel Ledger-Checks angeht oder wenn halt irgendwie Fakes im Umlauf sind und die checken das nicht. Ich meine, wenn du so einen Service anbietest, musst du halt auch schon 100% halt das leisten, was die was Kunden von einem ja, erwarten. Auf jeden Fall, klar. Und wenn das dann, ich habe jetzt die Tage gesehen, da ging es irgendwie um so einen, so einen Rückruf von StockX von 50.000. Ein paar Schuhen oder so, wo die, wo die das zurückgerufen haben, weil die da irgendein, also ich weiß es leider nicht mehr genau, auf jeden Fall war da irgendein, irgendein falsche, ein falscher Auktionspreis eingestellt oder so. Ich,
0: also ich kann mich erinnern, dass, es, dass StockX schon oft in den Medien waren, also in den Medien, weil die halt auch viele Fake-Sneaker verkauft haben, mhm. weil da einfach einer nicht genau drauf geschaut hat.
1: Ja, aber das sind ja auch nur Menschen. Ne? Das ist ja das Ding so. Passieren, Fehler passieren, das kann passieren, wenn es zu oft passiert, gerade bei so einer Plattform mit der Reputation. Äh, brauchst du dich halt auch nicht wundern, warum die Leute dann irgendwann halt ähm, das nicht mehr machen so, ne? Ich meine, wenn du guck mal, kauf dir einen Louis Vuitton Air Force bei X für 7000 Euro, willst du ja auch sicher sein, dass der auch wirklich echt ist, Weil ja, du kaufst dann Fake alle. Ich meine, du, du zahlst heißt,
0: ja genug Gebühren, dass sie das ja auch für dich machen. Das ist ja ein, eine Leistung, die du ja mitbezahlst, Eben. ne? Ja, ähm, nee, wie gesagt, das ist mir nur eingefallen, ähm, Genau, also sneakermark auf jeden Fall übersättigt, Das würdest du auch sagen, oder?
1: Ja, stand jetzt auf jeden Fall, ja. Und es ist, es ist halt, es ist halt einfach, ein, es macht einen traurig. Und ich glaube, es gibt viele Leute da draußen, die es genauso traurig macht. Ähm, es gibt bestimmt auch Leute, die, die finden es gut, dass so viele Schuhe rauskommen, ja. die sie es halt eben leisten können. Aber es ist ja auch, es geht ja auch ein Herd, damit das da halt ein gewisser Druck herrscht. Ne, ich meine, es geht ja schon bei den Kids in der Schule los, wenn du da halt keine coolen Schuhe hast, dann musst du halt da musst du bluten, in Anführungszeichen, symbolisch gesagt. <lacht> ähm, das ist halt ein
0: Startsymbol geworden. Ne? Ja, voll. War damals bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir waren es die Handys. Die ne. ersten Farbhandys. handys ja. Das war so in der Schule, wenn du, wenn du kein Handy hattest oder kein Cybershot, Sony Ericsson, oh, ja. dann, dann, dann warst du halt nichts. Ja,
1: so. <lacht> bei, <lacht> bei mir waren es tatsächlich noch Rucksäcke. Rucksack. ja, ja. also Ach, damals ist ja. der Schulrucksack schlechthin, war dieser eine e spec, e -Spec? dieser kleine. Und wenn du da halt was anderes <lacht> hattest, warst du halt so voll der Lose
0: mit, äh, mit diesem leder Ja, ja, Rücken, genau, ne? das genau, war so genau. der beste,
1: der, ja. der wirklich so super slim war, wo halt mhm. hinten in der Mitte E-Spec drauf stand, oh, ja, ja. schwarze Farbe, der schwarze Klassiker, das war damit warst du der Chef. Ja, Und ich Mann. hatte immer so einen bestway rucksack der war richtig Katastrophe. Der sah so ähnlich aus, war aber halt einfach nur so eine billige Kopie.
0: Ja, Mann. Ja, Rucksäcke, Alter. Genau. Ich habe einen zu Weihnachten bekommen damals, das weiß ich noch. Und dann war ich ein bisschen enttäuscht, das musst du dir auch mal geben. so Ich war enttäuscht, dass ich nur den e in komplett Stoff bekommen habe, mhm. ohne dieses dieses Leder. Nee, Und, nee. Das war halt, keine Ahnung. Nee. <lacht> ganz wilde Zeit das ist schon witzig ja ähm, wo wir schon beim Thema sind denkst du diese Sneaker Szene oder dieses was äh, ja auch eben schon gerade jetzt schon an, äh, angedeutet mit dem mit dem Druck der Druck steigt und so aber wenn wir jetzt sagen wir mal von der von der Schule so ein bisschen weg in den Freundeskreis reingehen meinst du äh, die aktuelle Sneaker Szene oder dieser Sneaker Hype der macht was mit der Jugend oder der macht was mit den mit den mit den jüngeren Kids weil ich habe Ihr habt auch oft schon gehört, ja, ich äh, gerade gerade das war damals ja so, so, ein, äh, so ein Symbol von diesen Hypekicks ja, äh, ich muss nur zweimal eine Eins schreiben in Mathe, dann kauft mir meine Mutter den Jordan Off-White 4 oder mhm. sowas. Oder ich muss nur, äh, keine Ahnung, ähm, ich muss mal, ich muss einfach nur rumheulen lang genug, bis ich den Sneaker bekomme für 1000 Euro. Mhm. Äh, was, wie siehst du dieses diese Auswirkungen auf diese Jugend?
1: Naja, also ich glaube allen voran erstmal ein bisschen schwierig, weil... Ich glaube, das Thema, also der Umgang mit dem Thema Geld und, und ähm, was eine Sache wert ist, ist halt völlig verfälscht. Ne? Also ich kann mich noch erinnern, wo ich aufgewachsen bin. Da waren, also ich hätte, also meine Eltern kommen halt aus einer normalen Mittelschicht. Ähm, selbst wenn die das Geld gehabt hätten, aber die hätten mir niemals eine Schuhe für 1000 Euro geholt. Da hätte ich noch, da hätte ich fünf, da hätte ich ein 1 Abi schreiben können. Dann hätte ich eine 0,9 Abi schreiben können. Dann hätte ich keinen Schuh für 1000 Euro gekriegt. Das ist völlig. Also die Verhältnisse haben sich, was das angeht, völlig verschoben und heutzutage ist es schon fast normal. Du siehst es ja auch auf Messen, wenn da Kids rumlaufen, die haben ihre Eltern dabei. Teilweise sind die Kids auch alleine dort und traden halt Schuhe und verkaufen Schuhe und machen halt Big Reselling und, und reden halt mit den Großen so. Ne? Und da reden wir dann von 13, 14-jährigen Kids so. Das ist schon schon absurd. Also dass äh, die 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 Jugend halt schon sehr früh einen Richter auch dafür bekommen hat, was halt lukrativ ist, wie man halt sich das Taschengeld aufbessern kann, in Anführungszeichen, ähm, <lacht> Ja, ich finde es ehrlich gesagt nicht so gut, weil, wie gesagt, du verlierst halt schnell die Relation zu Geld, mhm. was, weil es halt einfach nicht markgerecht ist, halt für einen Schuh 1000 Euro zu zahlen oder 500, selbst 500 nicht, selbst 100 Euro ist schon viel für einen Schuh. Gerade so ein Schuh, der made in China ist oder made in Bangladesh oder was auch immer. Ähm, Voll. Und ähm, ja, und auch da steckt halt eben wieder der soziale Druck. Ne? Also, du bist eine Schule, du hast irgendwie, keine Ahnung, Hast du vielleicht einen Sneaker bekommen, der halt irgendwie so ganz cool ist, so, aber eben nicht das, was gerade halt angesagt ist bei, der, bei den jungen Menschen, so, dann bist du ja trotzdem Außenseiter, wirst gemobbt im schlimmsten Fall, äh, gehst nach Hause, sagst irgendwie, okay, ich kann nicht mehr in die Schule gehen, weil es mir irgendwie schlecht geht, weil die Leute mich, sich über mich lustig machen, weil ich halt eben nicht die teuren Jordans habe, sondern nur irgendwie die billigen. Die ähm, mit. Die mit. Alter, was
0: für ein Hate, was für ein Hate, wenn er den mit hatte. Aber, aber äh, ohne Grund, ne? Mhm. Also, die wirklichen Kenner, die wissen, okay, so mit. Ich glaube, Michael Jordan hat ihn mitgetragen. Nee. So. Aber dieser Hate, okay, ein mit, Jordan 1, er mit, ist kein richtiger Jordan, weil er nicht high ist, sondern mit. Und das nicht begründen zu können, das fand ich extrem schlimm. Ja. Das gab es ja auch. Ne? So, ja, ja, ey, ich finde den Colorway geil, aber ist ein mit. So wie aber ist ein mit. Ist ein geiler Colorway, So, Da gab es mal einen, äh, wie heißt er nochmal? Boah. Ach, oh, der war so in so Peachfarben, Das war so einer. Mhm. 100 Euro habe ich mir geholt, so, gab es on stock, so, und dann die erste Frage bei, bei, bei Leuten, die sich ein bisschen ausgekannt haben, so, ja, hä, äh, der ist voll schön, aber hä, den gibt es ja noch,
1: ja, hm.
0: ja, okay, und jetzt,
1: Nein.
0: so, okay, den gibt es ja noch, aber was hat das denn damit zu tun, dass der Sneaker nicht schön Nein, ist, ja, so? so, und das ist ja auch der Sinn hinter einem Sneaker, dass man sagt, okay, der sieht schön aus, der passt in meinen Kleiderschrank, der passt zu mir, ich finde die Farben geil, und nicht, äh, ist ja noch äh, ist ja noch verfügbar oder nicht. Ja, das ist eine extreme Krankheit und davon habe ich mich immer, immer so ein bisschen äh, distanziert, weil ich finde, Alter, ganz ehrlich, trag, was du willst.
1: ja voll. so und Aber das ist ja eben das, was halt heutzutage nicht mehr funktioniert. Heutzutage fällst du ja nur noch auf und, und kriegst Aufmerksamkeit, wenn du eben Sachen trägst, die halt nicht jeder trägt und ähm, eigentlich auf der einen Seite schreien die Leute ja immer daran, danach, dass halt jeder irgendwas will, also jeder irgendwie einen Teil von Kuchen abhaben will und wenn es dann halt so ist, wie jetzt in deinem Beispiel, dann ist es ist trotzdem nicht cool, so. Egal was du machst, du machst es irgendjemandem, machst es immer nicht recht, so. Und, ähm, das Mit, der Mit ist so ein Thema. Ich selber mag die Mit jetzt auch nicht so krass. Mir ist es aber egal, ob die Leute tragen oder nicht, so. Also, ich, stelle ich, mich jetzt nicht höher auf die, auf die Leiter, nur weil ich halt einen Jordan halt trage und die, die Person neben mir einen Jordan Mit. Ich habe auch selber Jordan Mit schon gehabt, so. Es gab ja zum Beispiel auch schon Collabo Jordan Mit, so. Zum Beispiel diesen Maison Chateau Rouge, dieser blau-gelbe, mit diesem krassen Leder kann ich dir noch mal zeigen dann, dass ist ein extrem krasses Colabo gewesen. Der hat einen Resale von 600, 700 Euro. Also es gibt halt auch schon gute Beispiele dafür. Jordan 1 Low ist ja genau das Gleiche. Die finde ich du, geil. Ja, aber glaubst du, dass Michael Jordan in seinem Leben irgendwann mal einen Jordan 1 Low getragen nee. hat? Im, zum Spielen, also bin im Game. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Also ich weiß es nicht, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich bin mir eigentlich zu 95% sicher, dass das nicht passiert ist. Vielleicht trägt er die jetzt privat in seinem Leben. Aber... Das ist ja auch also ein Produkt, was halt durch den Hype dieser Brand geschaffen wurde. So, es ne? gibt so viele Jordan-Modelle ähm, jordan zu GRs, also, also General Releases, die in irgendwelchen ähm, Läden stehen wie Snipes, Footlocker oder sonst was. Die haben Das hat nie was mit der originalen jordan also Fall. nie was mit den originalen Jordan-Schuhen, mit den ganzen Nummern zu tun gehabt oder sonst irgendwas. Ist ist für die breite Masse gemacht und warum sollen, solche, also warum sollen die Leute sich nicht sowas auch kaufen können? Das ja, also ist ja völlig okay und warum bist du dann halt irgendwie in der... Gesellschaft weiter unten eingesiedelt, wenn du halt irgendwie nicht das Teure, was es halt nicht mehr gibt, trägst. Doch.
0: Es gibt ja auch den einen Schuh, also klar, also Jordan 1, das ist Pendant, so zu Michael Jordan. Es gibt ja aber auch noch das Pendant zu Scottie Pippen zum Beispiel. Ja. Diesen Air Flight, kennst mhm. du den? Ja, ja. Den hat äh, Kanye West damals zum Beispiel sehr oft getragen, ja. 2014, 2013. Das, das verstehe ich zum Beispiel gar nicht. Also Ich finde den mega schön, den Schuh, aber der hat halt einfach auch so gar keine Aufmerksamkeit, weil sich die Gesellschaft auf Michael Jordan verbeißt. Weißt du? Und das finde ich auch irgendwo schade. Ja, also
1: wie in der aktiven Karriere. Scotty Pippen war immer im Schatten von Michael Jordan. <lacht> ja, das und so das ist es halt mit den schon. Schuhen wahrscheinlich auch. <lacht> ja, ja das der Flight sieht ja ähnlich aus wie der Jordan. so. Ne? Also ja, der hat ja halt
0: vorne so eine Schnalle. Ja, noch. Ja, genau. finde ich mega geil eigentlich. Ja. Ähm Findest du, die, die, die Sneaker waren damals von der Qualität her besser als heute? Boah,
1: das kann ich nicht einschätzen, das ist halt die Frage, was, was du mit damals meinst. Ne? Also Weil,
0: ich meine, du bist ja jemand, du hast ja viele Sneaker gehabt ja, auch. Ja. Und ich meine, du hast ja immer noch einen echt guten, einen ausgeprägten ja. äh, Schuhschrank. Ja. Ähm, wenn du jetzt sagen wir mal ein Shuttered Backboard, mhm. also so ein Jordan 1 shutterbackboard in der Hand hast und ein Biohack oder mhm. so. Merkst du den Unterschied? Also ist es das wert, dass die 600 Euro wert ist, also jetzt unabhängig von Hype, Geschichte und sonst was, sondern nur rein von der Qualität. Weil es gibt Leute da draußen, es gibt Experten da draußen, die sagen genau das, die sagen, ja, nee, der Shot hat Backboard, der ist von der Qualität her, da wird, wird nur ex, äh, erstklassiges Leder verwendet und hier und da. Ich weiß nicht, was ich davon, davon halten soll.
1: Ja, doch schon, also das, das kann ich schon bestätigen. Also tatsächlich so äh, auch wieder die die ersten Einser Jordans, so die, also die älteren Modelle, zum Beispiel auch der Fragment, ähm, mhm. Das sind, also das sind unfassbare Unterschiede sogar zu den heutigen, zu den heutigen ähm, Jordan 1 Modellen. Also dieses Leder, es geht, ja nicht, also es geht ja wirklich, also ich kann jetzt nicht sagen, was sie für Leder damals verwendet haben und was ja der Unterschied zu heute ist. Aber du hast ja alleine schon, der Unterschied ist heute, dass es ja viel mehr gibt. Das heißt, man hat viel mehr Materialien verwertet. Du musst ja auch kurzfristig irgendwie Zugriff auf diese Materialien haben. Und ich glaube schon, dass durch die Masse der Dinge halt auch die Qualität darunter leitet ist halt einfach so, ist halt der Lauf der Dinge und, und so Schuhe wie so ein Chattered Backboard ein oder so ein Fragment, die sind ja damals nicht in diesen riesigen Stückzahlen rausgekommen und mhm. da konntest du dich halt auch ein bisschen noch mehr auf die Qualität konzentrieren Voll. und das merkst du definitiv, also in dem Fall von Jordan 1 Modellen kann ich das auf jeden Fall bestätigen, dass, das, dass die Qualität von so gerade von so limitierteren Sachen einfach unfassbar krass war äh,
0: Stichwort Jordan 1 Dior
1: ja, gut, aber Jordan 1 Dior ist wieder ein anderes Thema, weil der wurde in Italien produziert. Das ist ja wie die. Was Louis, der wurde in Italien produziert.
0: Italien, okay.
1: Mhm. Und das ist das, also Jordan 1 Dior, ist der Schuh, also wenn jeder Jordan so von der Qualität wäre <lacht> wie der, dann würde ich mich kein einziges Mal beschweren, weil das wäre nämlich Jackpot. Ja, aber der hat halt aber auch 1800 Euro Retail gekostet. So, ne? Voll. Oder der Gucci, Gucci ähm, Air ja Force ist ja genau das gleiche, ist ja auch Made in Italy. So. Mhm. Der kostet ja auch 2000, hat ja auch 2000 Euro Retail gekostet. Aber. Selbst da, also der müsste dann eigentlich so viel kosten, wie, wie, so, ein, wie so ein Schuh heute Retail normal kostet, in Scheißqualität Qualität, um, um, das, um das zu kompensieren, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, das Ding ist halt auch, äh, New Balance ist ja auch made in UK, oder?
1: Kommt drauf an, gibt made in US, made in UK und made in China.
0: Aber ich finde jetzt so, wenn man sich so die, die, die Sneaker mal, also die Palette anschaut, ja. finde ich neben Yeezys, Finde ich New Balance, okay, Easy ist eigentlich jetzt blöd, was ich jetzt sagen möchte, deswegen lasse ich die Easy mal weg, aber New Balance, von der Preis-Leistung her, das Beste, was du kriegen kannst, von der Qualität her. Kannst du mir da zustimmen?
1: Ja, so also von den gängigen Sneaker-Marken vielleicht aktuell, ja. New Balance hat schon viel richtig gemacht, es gibt ja auch schon einen Grund, warum die so im Hype sind, ne? auf jeden Fall. Ich meine, die sind jetzt die letzten anderthalb, zwei Jahre richtig krass wiedergekommen, mhm. aber wie gesagt, auch da gibt es halt Schrott. Qualitativ. Kommt halt immer darauf an, wenn du halt Made in UK kaufst, dann kaufst du halt auch einen Schuh, der kostet halt 270 Euro. Da erwarte ich ja aber auch, dass die Qualität gut ist. Made in, Made in US ist halt ähnlich. Ich glaube, das ist nicht ganz so High Quality wie Made in UK. Aber ähm, wie gesagt, du zahlst ja auch mehr dafür. ne Also das ist ja. Also klar, es ist jetzt nicht signifikant mehr als bei einem anderen, bei einem Jordan oder sowas, mhm. aber es ist ja trotzdem schon ein bisschen mehr. Also kannst du auch da. Also, kannst auch damit davon ausgehen, dass es, das heißt ja nicht automatisch, dass nur weil es made in China ist, dass es scheiß Qualität ist, das ist ja auch so ein nee, Trugschluss. In der, in der, in der Debatte, das gab es schon so oft das Thema, also das ist schon oft natürlich so, dass es dann halt in, nicht sogar in Fabriken gefertigt wird, aber das ist ja eher dann, ähm, im Schuhsektor schon klar, kann man das glaube ich nicht so differenzieren, aber was Klamotten angeht, gibt es ja auch schon Es gibt ja auch gute Produktion in China. Es geht ja vor allem dann in solchen, in solchen Situationen oft auch einfach um die Lieferkette, die man hätte vermeiden können. Aber cool. ja, also grundsätzlich, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, New Balance ist qualitativ schon sehr sehr hoch auf dem Level. Ich weiß jetzt nicht, ob es die besten qualitativ besten Sneaker sind, weil ich kenne auch nicht alle Sneaker von allen Sneakermarken aber ich glaube die spielen schon da auf jeden Fall im oberen Mittelfeld mit oder beziehungsweise im oberen Kittel, stimmt ich, hätte, ich so. hätte am
0: besten erwähnen sollen ähm, meiner Meinung nach von das was ich kenne ja. die beste Preisleistung Essex ja. zum Beispiel
1: macht auch gute Schuhe. voll Essex, voll also das ist halt die sind halt die, die Runner von Essex sind auch alle Killer so on running on running oh, ist halt ja. auch es ist, ist noch nicht noch nicht ich, wir betonen Sätze ich betone <lacht> merkt euch das on running wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch richtig krass werden glaube ich bei, bei Menschen auch wenn man es jetzt gar nicht denken mag, aber ich meine, hättest du gedacht, dass du vor, dass die Leute mal vor, oder hättest du vor drei Jahren gedacht, dass die Leute mal einfach so Essex-Runner tragen?
0: Nee, nee,
1: waren Die waren nie cool, war nie, es war, gab nie einen Punkt, wo du gesagt hast, okay, sowas ist mal cool und jetzt trägt jeder sowas.
0: Ich meine, On-Running kennt man halt von der Werbung und alles. Ich habe mal so einen so so ein, so ein Guide gemacht, also was heißt Guide, ich habe mal so ein Video gemacht. Äh, die besten Schuhe, Preis aber in komplett weiß. Und da mhm. war der Onrunner auch dabei. Aber ja. der hat halt, keiner hat den wahrgenommen ja. so richtig.
1: Salomon, auch gutes Beispiel. Salomon, ja. Salomon ist, ähm, ich glaube, vor zwei Jahren hättest du mich gefragt nach Salomon nicht ich gesagt, was willst du mit der Scheiße so? Das ist ein heute, heute, heute ist, <lacht> ja, ja, genau, heute ist es der Schuh der Gorbko-Szene. Also die Schuhbrand der gorbkurs szene Voll jeder trägt den, er ist auf einmal cool, ich habe einen Salomon zu Hause stehen, ähm, den mit Hidden in New York, so die Collabo. Okay, sagt mir gerade nichts. Ja, es ist also auch so ein Aesthetic so ein, so ein Collective aus, aus den Staaten, das ziemlich nice, aber ey, du, du merkst, wie die Influence von Leuten Trends und schon es ist es alles cool, so was halt <lacht> irgendwie vor ein paar Jahren ja. noch richtig scheiße war. So diese Boots, hier, die du anhast, ne? Hm. Ich glaube, Leute kapieren diese Boots immer noch nicht, also viele Leute kapieren diese Boots immer noch nicht, ich finde die unfassbar geil, ähm, aber der Sneakers, also bis sowas wieder, also, bis, also jetzt kannst du sowas wieder tragen. Die letzten Jahre war das ja überhaupt kein Thema. Ich weiß nicht, seit wann du die wieder trägst oder seit wann du die oder so Ich also, habe die, die hab
0: nie aufgehört zu ah, okay. tragen. Ich ja, dann trage die im, im Winter mit einem weißen T-Shirt, so wie jetzt. Ja, ist gut.
1: So, aber ähm, viele, ich habe den jetzt lange, lange, lange nicht mehr gesehen, deswegen war ich so super überrascht. Aber ähm, ja, Desert Boots, sie ist ja auch so ein Thema, ne? Also ich meine, es sind jetzt auch alle krass wiedergekommen in den letzten Wochen. cargo -Hose, Desert Boots, irgendwie eine coole Regenjacke an und dann hat, it's so fit. It's Voll. A fit. War einfach, ist, ist
0: aber auch so eine Sache, finde ich ästhetisch mega schön. Ist aber, kann ich mich überhaupt nicht mit identifizieren. Ich habe eine Cargo, die ziehe ich ja. nie an.
1: Ja.
0: Und das ist auch wieder so dieses Hype-Thema. Ja. Ja? Äh, du musst halt auch irgendwie ein bisschen achten, was, mit, womit kannst du dich identifizieren, weil dann läuft alles eigentlich alles am, 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 von alleine, weil die Leute merken das, wenn du dich in deinem Outfit wohlfühlst, mhm. und die Leute merken das, wenn du dich selber mit deinen Klamotten identifizieren kannst. Allein auch, wie du, wie du, wie du dich halt äh, verhältst, oder ob du dich halt wohlfühlst mit deinen Klamotten, oder ja. nicht? Ich meine, für ein insta ist das in Ordnung, da kannst du vielleicht mal Werbung machen, gar kein Problem. Obwohl ich da auch mehr denken würde, so, ja, ähm, ich würde schon ich supporte auch nur die Brands die mir gefallen so weißt du warum soll ich denn jetzt irgendwie Werbung für eine Brand machen die mir nicht gefällt so ne aber das ist halt das ist für mich eines der Hauptdinge hinter Mode oder hinter Fashion dass man selber seine Linie findet ja. und dass man sich zwar inspirieren sollte aber man sollte nichts abgucken
1: ja, ähm, gehe ich mit. Also mit dem nichts abgucken ist immer so eine Sache. Ne? Also man kann, also ich finde schon, dass es legitim ist, bei anderen zu schauen, was die so machen. Egal, ob du jetzt eine Brand hast oder ob du selber so, ob es jetzt nur um Outfits sein geht. Ähm, das macht ja auch im Endeffekt jeder, wenn man ehrlich zu sich selbst ist. Also vielleicht machst du es nicht, aber ich glaube jeder, jeder, jeder Mensch, den ich kenne, der holt sich irgendwo seine Inspo, weil Inspiration aus, holen. Ja ja, genau, nachmachen. Ab, ja, das, ja, 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 <lacht> nee, nachmachen meine ich auch nicht, aber so. Im Sinne von irgendwie bei anderen gucken, finde ich völlig legitim so. Ne, Das ist bei mir ja auch so in, in diesem in Men's Fashion Kosmos, da gucke ich natürlich auch, was andere Leute machen. Jetzt nicht cool. nur was irgendwelche Sneakerheads machen, sondern auch was die Leute im manswear Bereich machen, im Streetwear Bereich. So Und ich versuche mich da schon irgendwie so ein bisschen auch anzupassen und gucke, was da gerade so angesagt ist. Und wenn ich es irgendwie fühle, dann adaptiere ich es auch irgendwie ein bisschen auf, auf meine Sachen. Aber ganz oft ist es dann so, dass ich sage, ey, ich finde es geil bei denen, aber ich kann sowas halt nicht tragen. Also ich will sowas nicht tragen, ich fühle sowas nicht, dann ziehe ich lieber meinen Stiefel durch und kriege halt weniger Aufmerksamkeit auf meinen Stuff, weil es halt gerade vielleicht nicht so angesagt ist, aber dafür weiß ich, ich fühle es komplett. und meine genau so. Und es gibt ja auch einen Grund, warum zum Beispiel jemand wie ich über Jahre hinweg immer noch so da ist, sage ich mal, weißt du? Also ich meine, ich habe so Leute, die folgen mir Tag 1, die sagen so, ey, wir fanden es cool, dass du halt irgendwie immer so, auch wenn es jetzt nicht irgendwie, immer das geilste ist oder wenn auch mal viel Schrott dabei ist, zeitweise, das ist halt so, aber du hast halt trotzdem irgendwie immer deinen eigenen Style beibehalten, ähm, der zwar schwer definierbar ist, aber halt trotzdem, wenn du das siehst bei mir, dann weißt du, okay, es ist ein Willy fit so und das ähm, hat mich halt irgendwie so in Anführungszeichen in dieser Branche am Leben gehalten, ähm, war, was, was mir jetzt auch egal gewesen wäre, wenn es nicht so gewesen wäre, mhm, aber, mh, verstehe, es, was du meinst, ja. aber es gibt ja auch viele Leute, die kommen schnell und sind da und gehen halt wieder, ja, weil sie ja, halt genau. eben einfach nur bestimmte Trends bedienen und dann halt in der Versenkung verschwinden. Und das war halt nie so mein Credo und ich habe da halt nie so Bock drauf gehabt, außer in der Beast phase Das muss ich, das, das muss ich mir <lacht> eigentlich Aber jetzt
0: müssen wir mal alle ehrlich sein. Wir haben es ja eben auch vor der Kamera, haben, bevor die Kamera gelaufen ist oder, oder das Mikrofon, haben wir es schon mal erwähnt, äh, die Hypebeast-Leugner. Mhm. Ja, es gibt Du hast es erwähnt, ich fand es witzig, weil es bei mir im Umkreis auch so. Es gibt so viele Leute, die sagen, ach, die, die Hypebeasts und so, was war das für eine Phase. Aber jeder fand, fand diese Hypebeasts phase cool. Und jeder wollte auch so sein, wenn das Geld gestimmt hätte. Ja? Und ich finde aus diesen Hypebeasts damals, mit diesem äh, Ninja-Fit, mit den Off-White-Gürtel und den äh, äh, Yeezy 350er nee. mit den Socken so hoch, nee. da lachen mittlerweile Leute drüber, ohne zu wissen, dass das selber Trend-Chaser sind, ja,
1: cool.
0: dass zum Beispiel breite Hosen, Pufferjacke, sage ich jetzt mal ganz extrem, ja. breite Hose, Pufferjacke, ja, dieses Layering mit einer Tote-Bag oder sowas. Die merken nicht, dass sie, ja, dass sich dieses dieses Hype beast image mit verändert. So, wenn sie schauen einfach nur, was wurde 2017 getragen. Das war das Hypebeast, was sie damals kannten, und äh, dass sie aber selber Trends chasen und dass dieses Hypebeast image auch sich verändert, das wissen sie nicht. Und keine Ahnung, ich finde das halt irgendwie fra also komisch, so. das ist, weil ja, ich finde das irgendwie komisch, ich weiß
1: nicht. Also ich glaube, ähm, so dieses klassische Halbbiest, wie vor drei, vier, fünf Jahren es noch gegeben hat, gibt es auch, glaube ich, heute nicht mehr. So. Nicht mehr. Also ich glaube, also ich habe schon lange auch das Wort Halpies nicht mehr in irgendeinem Kontext, auch also selbst Voll Leute nicht. nennen mich nicht mehr mal Halpies, so was halt schon, schon eine Aussage ist. <lacht> ähm, ich bin komplett bei dir, dass ich ich bin komplett auch der Meinung, dass Leute, die eben in diesem beast trend irgendwie drinne waren, ähm, schon auch trotzdem ähm, Leute beeinflusst haben in dem was sie heute tragen so ne und ich meine es gibt ja auch viele Elemente die 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 dafür sprechen dass dass, dass das ist schon eine wichtige Phase war auch für die für die Fashion Szene oder vielleicht jetzt nicht für die Fashion Szene aber so für diesen ganzen Streetwear Sneaker Markt ähm, dass wenn du zum Beispiel siehst dass die Leute auch angefangen haben so High Fashion Pieces also so High Fashion Teile, also so ein Louis-Sweater, Gucci-Sweater, Sweatpants, Socken, was auch, allen möglichen Scheiß, halt in die Fits einzubauen. Ich meine, das hat ja zum Beispiel auch, glaube ich, dazu geführt, dass diese, diese Brands schon viel mehr Aufmerksamkeit gekriegt haben, auch in anderen Zielgruppen, als es vorher Voll. der Fall war. Ne? Also klar haben vorher auch schon solche Leute sowas getragen, aber durch diese Phase wurde das natürlich auch nochmal extrem verstärkt und die Umsätze an, ähm, ähm, generiert.
0: Wer hat damit angefangen? Louis Supreme. Ich finde, dadurch ist Louis Vuitton ja. in die streetstyle szene reingekommen. Ja,
1: also schon. Louis Supreme war schon echt ein krasser Vorreiter, was das angeht. Ähm, definitiv. Aber es, also ich weiß es auch nicht genau. Es gab, glaube ich, auch schon so ein, zwei andere Sachen vorher. Aber so in der mit dem Knall war das schon, glaube ich, echt so das Ding. Ist
0: halt das, was mir als erstes einfällt. Ja, 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 da gibt es ja noch absolut, andere Sachen. Absolut. Ich, ich meine... habe ja
1: damals auch Pieces davon gehabt. Also vor allem, ich hatte einen Rucksack, glaube ich, ein einen Portemonnaie. Ähm, Gürtel und so ein Zeug. Das war schon krass. Also es war, was nie da gewesen ist. Und es war cool, und auch wenn die Klamotten zu 90% eigentlich scheiße waren, hat es trotzdem halt funktioniert so ne. und das meint, das war halt vorher nie in der Größenordnung denkbar dass halt solche solche Häuser zusammenarbeiten <lacht> ähm, Supreme, Voll. die coole Skate-Brand irgendwie die Independent ist und ähm, ein Fick auf alles gibt und Louis Vuitton, das piekfeine Modehaus, was halt nur teure Sachen macht, auf einmal stoßen da zwei Welten aufeinander und aber was du allein dadurch von der Aufmerksamkeit für beide Brands bekommen hast, was für neue Zielgruppen diese Sachen gesehen und vielleicht auch gekauft haben oder dadurch halt eben mit diesen Szenen in Berührung gekommen sind, ist halt, glaube ich, ich glaube, das ist in, in Zahlen gar nicht messbar, was das an einem, an einem Wert generiert hat. So.
0: Voll. Ich meine, die Box-Logo-Zeit. Ja. Ein Baumwoll-T-Shirt. 600 Euro.
1: Das ist... Da gab ja noch viel teurer. Also, das ist also, ja, ich glaube, das teuerste Box-Logo, was ich mir gekauft habe, war irgendwie bei 1000 Euro oder so. Echt? Ja. Welches hatte, war das? Ich glaube, das... Coke, Box-Logo oder Coke. ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ja, es war so ähm, Coca-Cola Vibes und. Äh, Achso, okay. <lacht> ähm, oder das ähm, 9-11, ich weiß es nicht genau. Also, eins, also auf jeden Fall irgendeins, was es halt super selten gibt. Also auch ein sehr altes. Das ist ja auch das Ding, die Shirts sind ja dann teilweise wirklich schon, dann siehst du auch an, dass sie sehr alt sind. Das könnte ja auch locker ein Vintage-Shirt sein. Aber ich habe halt auch, zum Beispiel, also Box-Logo war halt schon krass so, ne? Also es war Klar. halt, also allgemein Supreme war ja die Brand der Hypebeast-Bewegung, kann man jetzt sagen. Also Supreme, Off-White. Ähm, Palace? Ja, Palace schon, so bisschen, aber Palace, ne? Palace ist immer so ein bisschen unter dem Radar gelaufen, nebenbei. Also weil Supreme halt da war und das sind ja schon eher ähnliche Brands vom Konzept her, oder waren sie zumindest damals. Off-White,
0: Supreme, um Yeezys.
1: Ja, gut, was Schuhe angeht, Yeezys, ne, klar, auf jeden Fall. Und dann halt natürlich alles, was Virgil gemacht hat, ne? Also die voll. ganzen Kollaborationen ganzen mit Nike. Ähm, das war ja auch noch voll in der Hype-Szene drin. Ne? Ähm,
0: ähm, auch ganz kurz nur, meiner Meinung nach, was ganz kurz drin war, waren die Human Race. Adidas ja, aber wirklich nur
1: ganz kurz. Ganz kurz, ja. Also, es war relativ am Anfang, das stimmt, ja, aber die waren dann auch schnell. Also, ich habe den ersten damals bekommen, noch von das weiß ich noch, den gelb-schwarzen.
0: Mhm. Ja, der war, und das war ja
1: der OG schnell. und ähm, das war ja auch der einzige von den Human Races, der, also außer jetzt dem den von Colette und diese limitierten Sachen, diese BBCs und so, aber es war die einzigen, die auch wirklich einen gewissen Wert hatten. Ähm, alles andere war dann relativ schnell vorbei, glaube ich.
0: Ja, die äh, BBC, also die Billionaire Boys Clubs, äh, das war er, aber auch, meinst du doch damit, ne? Ja, ja, genau. Das sind ja die von, das ist aber vor der Zeit gewesen, das ist ja 2000er, ne? also 2005, 2006, 2007 so. Nee,
1: nee, nee, ich meinte die Human Races. Ach, die Human Races. Ja, Echt, jetzt ist es ja, ja klar. Gar nicht. Krass. Der Human Race ist ja nicht sogar in der Zusammenarbeit mit Pharrell entstanden? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, oder? Also ich glaube, Pharrell war da, war da federführend bei dem Schuh, dachte ich. Pharrell hat ja lange mit Adidas zusammengearbeitet. Ja voll,
0: da gab es ja da vor, vor dieser ganzen Trubel gab es ja die Adidas. Du meinst, du
1: meinst die Reeboks, oder? Die, diese die BBC, die Ice Creams. Ja, ja, mit die. Mit den ja, Diamanten ja, ja. so drauf. Ja, genau. So, ja, ja, genau. Das war weit vorher, klar. Das war Aber, weit vorher.
0: Aber vor Human Race, so 2011 war da, glaube ich, an der, dann hatte Pharrell, glaube ich, dieses Adidas Supercolor, Kennst du das noch? Ja, ja. ja.
1: ja. Das waren
0: die äh, Adidas Superstars in den verschiedensten Farben. War das von Pharrell auch, ja? Das war auch von Pharrell. Krass. Und ähm hat meiner Meinung nach war das ein Fail. Ja.
1: ja klar, aber das ist halt, also der hat auch schon viel richtig gemacht, so diese Human Race Geschichte, ähm, das war schon, war schon cool, das war halt was ganz Neues, ne? Silhouettentechnisch und so, hast du halt vorher noch nie gesehen. Ähm, aber ja, genau, also um das nochmal zusammenzufassen, diese ganzen Brands, das ist halt schon faszinierend, ne? Was, 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 die, was die für einen Impact hatten und wie sich das aber auch alles dadurch entwickelt hat und ich glaube, glaub, für viele heute ist auch wirklich die Basis damit, dass sie überhaupt in, mit Fashion oder mit Klamotten, mit Sneakern in Berührung gekommen sind, eben diese Hypebeast-Phase gewesen, gerade junge Menschen. Und ähm, ich hatte es ja vorhin schon angeteasert, ich finde es halt schade, dass Leute, die das voll gesportet haben in dieser Zeit, also voll diesen Film gefahren sind, diesen Hypebeast-Film, teilweise dann heute so tun, als ob es halt irgendwie was ganz Schlechtes wäre ja. und als ob sie sich dafür schämen, so, ja, weißt du? Genau. Ich meine, ich war auch Teil dieser Bewegung ähm, und war vielleicht in Deutschland auch relativ bekannt dafür, dass ich halt eben sehr trendorientiert und halbwegs orientiert meine Sachen mache, was auch völlig okay ist. Es hat mir halt viel gebracht, es hat mir meinen Weg geebnet. Es war, vieles war Schrott davon, das weiß ich auch selbst, aber, ja. aber es, es war halt trotzdem ein Teil meines, meiner Entwicklung und ich habe es genossen, ich hatte Spaß dran gehabt, es war cool, es hat Spaß gemacht. Und die Leute haben es gefeiert und ähm, die Leute, die es heute feiern, die lachen mich halt dann irgendwie jetzt dafür aus, dass ich... Ach, halt so. Das ist,
0: ich meine, nee, das, also Auslachen ist der falsche Ansatz. Keine
1: nicht Ahnung. der Ansatz, also nee, es war ja auch erst so metaphorisch gemeint jetzt. Es geht so, halt einfach so, du, so ein geht einfach so, dass so, die ja. Leute, die jetzt, die damals selber zu seinem aufgeschaut haben oder selber das getragen haben, ähm, jetzt halt irgendwie in High-Fashion-Pieces rumlaufen denken, die haben das Rad neu erfunden, ne? obwohl okay. sie selber früher Teil des Ganzen waren ja. und das aber komplett ausblenden. Ich finde, das gehört halt zur Entwicklung dazu und ähm, es wäre ja auch langweilig, wenn man irgendwie immer den gleichen Film fährt. In fünf Voll. Jahren finden, sie, finden die Leute vielleicht ihre Fits lustig, dass sie damals nur Stiefel getragen haben und irgendwelche Paracute-Pants und irgendwelche mhm. Regenjacken oder sonst irgendwas. Und ich meine, das, wie gesagt, es sind halt Trends, die kommen und gehen und es gehört halt einfach zur Entwicklung dazu. Und deswegen... Ähm, gibt für mich da auch irgendwie keinen Grund zu sagen, äh, das ist, das, das ist, äh, dass ich mich dafür schämen muss oder sowas. Ja,
0: ich meine, ähm, wer weiß, vielleicht betrachtet die nächste Generation die 2017er, 16er, also diese Hypebeast phase ja als wieder Trend. Verstehst du, was ich Und, meine? Das kann ja, wiederkommen. Klar. Also ich, mein, das
1: also, ich glaube, ich glaub, ja, also, glaub, dass Hypebeast als Trend äh, wiederkommt, ist, glaube ich, <lacht> schwierig, weil es ist ja kein definiertes das sind ja keine definierten Styles. So, ne? Also klar, du kannst jetzt sagen, du trägst wieder einfach bunte Klamotten und Hauptsache plakativ Logo, so, das ist dann halt so. Aber das ist ja was anderes als jetzt für, zu Trends, wie zum Beispiel irgendwie so ein Grobcore oder oder, oder irgendwie so, 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 wenn du so einen Rick- oder Raff-Film fährst, wo du nur noch schwarz trägst und Stiefel und was weiß ich nicht alles. Das sind ja schon so klar definierte Sachen, die in eine bestimmte Richtung gehen. Also Happy ist es ja eher so ein künstlich kreierter Trend gewesen, der halt irgendwie... also ist ja bei vielen Trends so, aber ich meine, ich könnte dir jetzt, könnt jetzt nicht das klassische Hypebeast-Outfit nennen, wie es jetzt in, in fünf Jahren aussehen könnte. So. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja, verändert sich ja dann auch so. Es also, kommt ja auch ja. immer darauf an, Hypebeast ist ja immer verbunden mit Sneaker auch irgendwie so ein bisschen, ähm, wie sich die Sneaker-Szene entwickelt. So, ne? also,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, ähm, wichtig ist einfach hier auch zu sagen, also dieses Hypebeast-Image, es gibt das Klassische, damit hat es angefangen. Das war auch so ein bisschen mit dieser Instagram-Bewegung, als Instagram dann auch wirklich seinen Peak hatte. Mhm. Ähm, das war ein Teil davon, das hat damit angefangen. Aber Hypebeasts Fit oder dieses Wort Beast, das wurde auch erfunden irgendwo. Aber ich finde schon, dass sich der Look trotzdem verändert. Dass es heute immer noch Hypebeasts gibt.
1: Ach so, ja, ja, auf jeden Fall. So Klar.
0: Trends von heute. Dann Voll. ist es heute nicht der Off-White-Gürtel der äh, eigentlich von der Idee her eigentlich mega cool ist, oder der Alex-Gürtel, sondern...
1: Die Arcturix-Jacke.
0: Ja, zum Beispiel. jacke oder... Äh, die Rick-Stiefel. Die Rick-Stiefel, äh, die Rick-Chucks, die äh, generell Pufferjacken, diese fetten Pufferjacken, mhm. finde ich auch. Sowas halt, ja. Ähm, ja, deswegen, also wie gesagt, ich finde schön, dass da ein Wandel drin ist, das hast du ja auch selber äh, gerade auch so ein bisschen erwähnt, dass, dass man halt auch ne, auf die Zeit zurückschauen kann und sagen kann, hey, guck mal, so sahen wir damals aus, gehört <lacht> dazu und finde ich auch mega cool. Also.
1: Ich stelle mir mal vor, wie ich so meine, meine, meine ähm peak High beast fits irgendwie mal später meinen Kindern mal zeige. Oder du sagst, das ist dein Daddy. So, so, so <lacht> ja. ist dein Daddy früher umgelaufen.
0: Und <lacht> ja, man. Äh, äh, vielleicht, vielleicht kommt ja dein Sohn auf dich zu mit 16 und sagt: Hey, äh, Papa, hast du denn noch den, den, den weiß ich nicht was, den, den, den Off-White -right von The Ten von damals? Ja. Kann ich den anziehen? Und ja. hier und da. Ähm,
1: Voll. Ja. Kann alles sein.
0: Es gibt ein, ein äh, Sneaker. Ich weiß nicht, ob man den zu Sneaker, ja, ob man das zu Sneaker dazuzählen kann. Aber. Ich finde Chucks zum Beispiel. Würdest du das als Sneaker
1: bezeichnen? Ja, klar. Das ist ein Basketballschuh. Okay. Also Chuck ist ja so also einer der ersten kommerziellen Sneaker überhaupt gewesen. eigentlich. Ich
0: finde auch, den kannst du immer tragen. Da gibt es keinen, okay, der ist voll out oder sonst was.
1: Ja, klar. Also, Chuck, also na, das sind halt zeitlose Silhouetten einfach. Na, der klassische Chuck Taylor halt auf jeden Fall, aber es gibt ja auch andere Schuhe von Converse. Aber ähm, absolut, also ist es halt ein No-Brainer, so, ne? also Was viele
0: auch nicht wissen, ist, dass äh, Michael Jordan mal in einem Converse gelaufen, also gespielt hat vor Jordan, also ja, vor die bevor Jordan hatte, ja, ja. Und der ist wunderschön. es mhm. aber ist auch ein Sammlerstück. Der kann es auch nicht mehr tragen. Ich meine, der fällt ja auseinander. Ich mein,
1: ja, voll. Der Converse war damals in der NBA eigentlich die große Brand, bevor die anderen gekommen sind. Also viele, viele Basketballer oder so also almost alle Basketballer haben Converse getragen. Gut. Aber cool. es weiß halt einfach keiner mehr, weil sich halt keiner mehr dafür interessiert, was damals war. Ne? Was Eben, richtig.
0: Steht. Und ähm, ich finde, das gehört auch so ein bisschen dazu. Wenn, wenn du, sagen wir mal, Sneaker trägst, klar, du kannst den natürlich tragen, weil dir die gefällt. Für mich ein Bonus noch, wenn du weißt, was das für ein Schuh ist, wie der gemacht wurde. Und dass du, dass du auch den, den Designer dahinter irgendwie ein bisschen ähm, äh, verstehst und unterstützt. Und deswegen mag ich ja. Fakes auch überhaupt nicht.
1: Was, deswegen Deswegen
0: mag ich so Fake-Sneaker ah, überhaupt okay. nicht. Ach so, ja, ja. Weil Fake-Sneaker sind... Äh, für mich, also meine Interpretation von fake Sneaker ist, du tragst etwas, um etwas zu zeigen, was aber eigentlich gar nicht real ist.
1: Wie ja, du, siehst du das? Ja, du kombinierst, äh, du, kombinierst sag ich schon, du kompensierst ähm, halt einfach die Schwäche, dass du halt unbedingt irgendwas willst, was du dir aber, wofür du aber eben nicht das Geld ausgeben willst oder kannst, ähm, was es eigentlich kostet, und deswegen holst du dir dann halt ein Fake und ähm, ja, also ich, ich habe meine Meinung über Fake-Schuhe, habe ich schon öfters mal gut getan. Das soll jeder machen, wie er will, wenn er denkt, dass er das tragen muss. Es gibt ja mittlerweile auch so gute Fakes, dass du die mit dem bloßen Auge gar nicht mehr erkennst. Also ja, das ist ja, das ist ja wie mit Uhren so, ne? Also wenn du im Vorbeilaufen auf der Straße jemanden siehst, dann kannst du ja nicht automatisch davon ausgehen, dass es das halt ein Fake ist, nur weil die Person vielleicht so aussieht. Ähm, aber ja, also es ist halt eine, genauso eine Industrie und die Frage ist ja auch immer, wo kommen die Fakes her? Ne? Also werden die hier vielleicht sogar irgendwie einfach nur auf dem Nachbarband von dem Original geproduziert oder das, das sind Sachen, die wissen wir nicht und, und die können wir vielleicht auch nicht rausfinden oder wahrscheinlich nicht rausfinden. Aber klar, ich bin grundsätzlich auch ein Mensch, wenn ich weiß, ich will einen Schuh haben und kann mir den nicht leisten für den Preis, den er halt da ist, ob es jetzt Retail oder Resale ist, dann lasse ich halt die Finger davon. Ich würde auch gerne so einen Louis Air Force haben, aber ich habe halt keinen Bock dafür, 8.000 Euro auszugeben. Voll. Deswegen, deswegen ähm, hole ich mir aber auch nicht für 150 Euro irgendeine Fake-Version davon. So, dann lasse ich es lieber sein. Dann freue ich mich für die Leute, die einen haben und, und, und kann damit leben, dass ich halt keinen habe. So.
0: Voll und damit zu leben, dass du keinen hast, ist immer noch besser als einen, die ganze Zeit selber zu wissen, der ist nicht original. Mein ja, Mann, mein voll. Ja, also, ja, aber
1: es gibt ja Leute, die können dann halt echt guten Gewissens, die, 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 es gibt ja auch genug Menschen, die offenkundig mit diesem Thema umgehen, die sagen so, hey, ich kaufe mir halt Replikas, so, weil ich halt, ähm, weil ich halt irgendwie die Kohle nicht ausgeben will, die der Schuh gerade halt auf dem Markt wert ist.
0: Das finde ich aber noch in Ordnung, zu sagen, ja, ich kaufe mir Replika, weil ich äh, mir... Ich möchte einfach nicht so viel Geld ausgeben oder ich habe nicht so viel Geld, aber zu sagen, ich kaufe mir Replika, weil ich nicht blöd bin oder weil ich äh, niemals so und so viel Geld für einen Sneaker ausgeben würde und dann gleichzeitig irgendwie jemanden verspottet, für den, was seine Leidenschaft ist, das findest mir nicht in Ordnung.
1: Ja, ja. Also es ist halt, ist, halt, ist halt ein schwieriges Thema. Ich bin mittlerweile wirklich so im so Rein wie mir selbst, dass ich sage, jeder soll machen, wie er denkt. So, aber wenn mich jemand fragt, ob ich, ob ich es gut finde, dann kann ich halt ganz klar sagen, nein. Also Fake-Sneaker-Markt ist halt eigentlich immer noch eine Katastrophe, genauso wie, er am Tag, also wie von Tag 1 an auch. Ähm, ich kann auch die Leute verstehen, die vielleicht finanziell eben nicht in der Lage sind, sich was anderes zu leisten. Aber ich denke mir dann halt auch so, gebe ich dann trotzdem halt 150 Euro für einen Schuh aus, der nicht echt ist, oder kaufe ich mir lieber einfach irgendwie was, was wo ich weiß, okay, das ist original und ähm, ist vielleicht jetzt nicht gerade so im Trend oder im Hype, und aber ich weiß wenigstens, dass ich halt keinen Fake trage, in Toll. Toll. Also ich könnte auch kein, also bewusst, ich habe sicherlich auch schon ein, zwei Fakes gehabt in meinem Leben, unbewusst, aber ich könnte bewusst niemals Fakes tragen.
0: Jetzt, wo du es sagst, äh, mit den Fakes, also ich bin da auch schon mal äh, drauf reingefallen ja. und äh, wir haben eben schon gesprochen äh, über das Bild im Motel, im Motel One mit dem Adidas Palace Hoodie. Äh, ne? Du hattest ja mal ein Foto, wo du diesen Adidas ja, Palace ja, Hoodie ja, hattest genau. und sowas und das war tatsächlich mein erster auf die Schnauze fliegen, weil ich mir den... Sowas
1: wurde gefaked, ja?
0: Ja. Ich habe mir den aus Amerika bestellt für 250 Euro und der war fake.
1: Wie hast du es rausgefunden?
0: Ähm, dieses Logo, oder hier war ja irgendwie Palace drauf. Ja, genau. das und das war dann drauf gepflockt. Hm. Und normalerweise ist es nicht gepflockt, sondern ja, es ist printed. irgendwie geprintet. Ja. Das war's. Und der Typ bei eBay, ebay hat gesagt, nee, nee, das ist ein, ein Factory-Floor. Und das war, also da war, das war so meine erste Erfahrung mit Fake. Und da habe ich mir gedacht, okay, nie wieder. Also ich werde das nicht mehr machen. Das zweite war ein Babes. Den habe ich bei de gekauft für 150 Euro. Kennst du noch diese Marvel-Kollektion von Babe Von 2005? Es kostet 1000 Euro. Also ich meine, jetzt vor kurzem ist glaube ich sogar noch einer, also nochmal dasselbe, es wurde noch aufgefrischt. Den habe ich für 150 Euro gekauft, trag den und denke mir so, das ist doch Patentleder, das bricht. Also die bape das hatten ja von der Produktion her diesen allgemeinen Fehler drin, dass man den nach 10 Jahren nicht mehr tragen kann. Und dann habe ich mir den mal analysiert und habe mir angeschaut. Und hier, und dann war irgendwie der Stern rund und nicht eckig. Und das waren wirklich, das waren diese zwei Erfahrungen.
1: Das und das mit dem runden Stern hättest du ja auch direkt sehen können. Eigentlich ne? schon. Und das haben, <lacht> sagen
0: mir alle meine Freunde. Und du sagst es mir jetzt auch. Ja, ich weiß. Und seitdem mache ich wirklich immer. Ich schaue mir alles an. Ja. Legit check. Und immer ohne Rechnung geht gar nichts. Und, und ah. so weiter. Da war so eine human made. Finde ich übrigens auch cool. Human made. Eine human made College Jacke bei Vinted, ja, voll geil wie, wie viel, ja, 250 Euro so, boah, ist echt viel Geld, aber egal ich hab Bock, hast du die Rechnung? nee, nee, ich hab die selber bei Vinted gekauft sofort, nein,
1: mach ich nicht mehr, nicht mehr. Ich glaub, also eine college von Human-Made kostet glaube ich auch ein bisschen mehr als 250 Euro oh, genau,
0: Na, aber ich hab halt immer, immer dieses im Kopf dieses, ja, machst du jetzt ein Schnäppchen oder nicht, ist jetzt erst 30 Minuten online und so weiter, naja wie gesagt, also mit Fake, da kann ich dir aber echt <lacht> Geschichten erzählen. Ja, na klar.
1: Aber ich glaube, da, damit hat jeder schon mal ein bisschen Erfahrung gemacht. So, ich habe selber auch schon ähm, im Nachhinein heraus. A, a, ich habe, wie gesagt, ich habe ja diese early pair phase gehabt, dass ich halt viele so early Pairs gehabt habe vor Release. Und da waren auf jeden Fall auch des öfteren Fakes dabei. Ich, zum Beispiel diesen Supreme, ähm, Nike Supreme Dunk, ähm, den SB Dunk, ähm, der jetzt rausgegangen mit den Sternchen. Da mhm. hatte ich auch fake paare gehabt von, ohne dass ich es wusste. Ähm, ja, und das ist halt so ein Risiko, was man dann halt eingeht, ne. gerade wenn man so Early Pass kauft, deswegen habe ich dann auch irgendwann die Finger von gelassen und das nicht mehr gemacht, aber ähm, ich will auch nicht wissen, wie viel, keine Ahnung, ich habe hab mir letztens erst so drüber nachgedacht, wie es wäre, wenn jetzt jemand, so ein Profi bei mir vorbei, vorbeikommt zu Hause und sich jetzt alle Paare mal anguckt bei mir, also klar, ich habe 90% habe ich irgendwie aus dem Laden und so, da bin ich mir sicher, dass es halt original ist, Aber ich habe natürlich auch schon Paare privat gekauft und bin mir da aber auch ich habe die auch checken lassen, aber du weißt ja nie. Ich meine,
0: du ja entwickelst ein gewisses Gefühl dafür irgendwann. Ja,
1: klar, aber trotzdem bist du halt kein Profi so, ne? Und dann kommt da so eine Person vorbei und dann guckt die sich die Schuhe an und sagt so, und auf einmal sind dann irgendwie doch zwei, drei Paar im Fake, wo du da eigentlich nie mit gerechnet hast, aber ist im Endeffekt irgendwie, das ist ja auch so ein Anführungszeichen, so ein gewisses Berufsrisiko ich finde es ähm, auch überhaupt nicht verkehrt, wenn man halt auch sich seinen Fehler dann irgendwie eingesteht und sagt so, hey, gerade bei mir ist halt ne, mit der Reichweite und dann trage ich was und es ist ein Fake, die Leute checken es ähm, und dann sage ich so, okay, pass auf Leute, sorry for that, war keine Absicht, weil bewusst Fakes tragen werde ich einfach nicht, das ist nie meine Intention gewesen und wird es auch nie sein und ich, ich stehe dann halt zu meinen Fehlern. So, ich habe zum Beispiel auch mal den Runner, bevor der rauskam in Deutschland, mhm. ähm, hatte ich, ähm, hatte ich einen gehabt, eine Version, das war auch zum Beispiel so ein kniffliger Fall, der hatte hinten das Adidas-Logo unten drauf. Und die eigentlichen formulan die dann rausgekommen sind, hatten kein Adidas-Logo unten also. drauf. Und dann habe ich mich aber so tief reingearbeitet in die Materie, weil ich einfach nicht glauben wollte, dass es ein Fake war, dass ich dann rausgestellt hat dass der Schuh wirklich in den ersten, die ersten Paare, die davon produziert wurden, wirklich dieses Adidas Logo hinten drauf hatten, aber das kriegst du dann nicht mehr verargumentiert. Voll, voll. Das geht nicht mehr. Ich kenne zum Beispiel so, es gibt Fotos von Asif Ferg, der hat diese roten Formrunner gehabt, da hatte auch das Adidas Logo hinten drauf. So, aber in, in der Massenproduktion waren die dann nicht, nicht mehr drauf. Das sind Dann die Early Pairs, vielleicht die Early Samples, so, weißt du, wo ich einen hatte. Aber ich kann bis heute auch nicht nachweisen, dass es das wirklich ein Original war oder nicht. Und ich habe dann, wir haben ein Video dazu gemacht auf YouTube so, haben dann halt irgendwie das Ding gezeigt und ich habe dann aber haben das Video dann runtergenommen, weil er halt einfach ich nicht wollte, dass halt potenziell da irgendwie ein Fake irgendwie promotet wird, sage ich jetzt mal. Ja, verstehe ich schon. Ja. Verstehe ich schon.
0: Warte kurz. Ähm, jetzt wo es erwähnt also ich hatte ähm, Formrunner finde ich auch momentan super schwer zu finden, also super schwer zu bekommen, auch wenn die oft released werden. Ich glaube, das ist auch so ein Schuh, der glaube ich jetzt auch viel gestockt wird. Ich habe mal einen in 47 bekommen oder so. Aber ähm, so Slides und Formrunner an sich geiler Schuh, also gute Idee. Und. <lacht> Sorry. Alles gut. Ja, Formrunner und unter okay. anderem auch Slides, äh, an sich ein mega cooler Schuh, gute Idee. Ich meine, ich trage also, ich hab die nicht, aber ich ähm, hatte damals mal Slides, die habe ich ganz gerne getragen. Mhm. Äh, Gibt es da jetzt auch diesen Skandal von Adi das selber und Kanye West, Kanye West hat ja Adi das verklagt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Weil Adidas jetzt auch eigene form herausgebracht haben, ein 3D -Logo. Mhm. so einem 3D-Logo. Und Kanye West hat Adidas einfach deswegen verklagt, weil die gesagt haben, das ist mein Design. Mhm. Verstehe ich aber nicht so ganz, weil Slides ja eigentlich auch Adidas sind. Easy, easy X Adidas oder nicht? Äh, keine Ahnung, auf jeden Fall, äh, worauf ich hinaus möchte, ist, ähm, es gibt einfach von diesen Slides, egal ob ich in Türkei-Urlaub bin oder irgendwo äh, bei einem HM oder Zara, eine Fast Fashion, Store, es gibt überall diese Slides. Ja. Und das finde ich ist ein krasses Phänomen.
1: Ja, also was heißt krasses Phänomen? Es war ja fast irgendwie abzusehen, dass sowas passiert. Ich meine, gerade im Sommer, ne? Ich meine, die Leute suchen dann neuen Ideen und dann kommt so ein Typ daher, der halt irgendwie. Slides rausbringen, die halt so komplett anders aussehen, wie so, wie so, wie so aus einem 3D-Drucker halt. Völlig, völlig absurd und es ist halt klar, dass die Leute dann, wenn die merken, es wird zum Trend, dass sie dann halt so aufspringen das nachmachen. Ich meine, Adidas selber hat ja auch nochmal jetzt so eine Slide rausgebracht, die so ähnlich aussah, wo es ja auch so eine Kontroverse gab. Das meine ich ja damit. Achso, das meinst du? Ja, ah, das okay. ich. Ja, ja, es gab ja nämlich ja auch ja. noch diesen Schuh, der ist ja ähnlich eh angelegt ja, also so,
0: Der war so mit so... Ja, ja genau. So bei,
1: ich habe ja leider den Namen vergessen gerade, aber der Klo kam jetzt vor zwei Wochen raus. Clotet also
0: oder Clotet, so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich, find ich cool. Also ich finde den mega geil.
1: Ja, aber es ist halt schon offensichtlich, wo die, wo die Info <lacht> herkommt. Na, das Ding ist halt, ich glaube, da, auch da ist es wieder so eine Thematik. Wir wissen halt nicht, wie, wie das aufgeteilt ist. Fakt ist auf jeden Fall, dass... dass ähm, Kanye gerade, glaube ich, ähm, sein eigenes, also ich glaube, der will halt einfach sein eigenes Ding machen, so, und ihm kotzt Zeit halt, glaube ich, auch an, dass halt Adidas dann halt irgendwie nicht die Appreciation gibt und sagt, okay, die Sachen haben funktioniert in der Collabo mit dir, so, bringen wir die jetzt einfach nochmal unter einem anderen Namen, einfach als Adidas eigene Schuhe raus. Aber auch da weiß ich nicht, vielleicht dürfen die das auch, vielleicht dürfen sie es nicht. Ist ja ähnlich wie bei Gap gewesen, da gab es ja, ja auch jetzt den meinst, Stress, meinst. dass Kanye irgendwie gesagt hat, ihr verkauft meine Klamotten nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann gab es ja diese Geschichte, mit diesem, dass sie diesen Müllsäck aufgebaut haben, diesen Gap-Stores und so. Fand ich cool
0: von der Idee her. also ja, typisch ja. Kanye West wieder. Aber er wollte Aber halt einfach... Typ, also was er halt wollte war... Ja, Entschuldigung. Ich,
1: alles hab, gut. Nö, alles gut. Erzähl.
0: Was er halt wollte war, er wollte halt einfach äh, qualitativ äh, gute, modebewusste Klamotten für wenig Geld anbieten. Und Gap wollte es einfach nicht. Was haben sie gemacht? Sie haben ein Hoodie der auch geil ist äh, für 250 Euro angeboten T-Shirt für 170 ja aber keiner wollte das nicht er wollte einfach dass er mit Gap zusammen Mode macht für jemanden der sich vielleicht nicht so viel Geld für Klamotten leisten kann ja so und das ich hat vorhin hündlich geklappt vertrag ist jetzt auch aufgelöst ich meine das was äh, Easy Gap x balance bei Balenciaga keine Ahnung drei, Tri Triple Collab, weiß ich nicht was die jetzt ähm, was sie jetzt äh, konstruiert haben, bringen die noch raus, aber dann ist es auch vorbei. Ne? Also der Vertrag, den, den haben sie halt einfach aufgelöst. Finde ich auch irgendwo schade. Ja, nee, das
1: Ding ist ja auch, es gab ja auch zwischendurch noch ähm, die GAP-Produkte nochmal vom GAP selbst. Also GAP hat ja nochmal also diesen Collabo, die als eigenes Produkt rausgebaut, habe. ich mit, mit
0: bekommen. einem schlechteren Schnitt oder so. Ja, so? genau, aber also trotzdem so.
1: halt die, die Idee vom Schnitt ist die gleiche halt. Ne? Und das ist halt schon, wie gesagt, äh, der Typ ist halt, ein, der bewegt sich halt für mich trotzdem immer zwischen Genie und Wahnsinn. Äh, was so, was ja. so Design-wise angeht, ist der schon eine Koryphäe, aber der gehört ja immer noch ein anderer Aspekt dazu, wie jetzt gerade auf der Fashion Week wieder gezeigt, merkt man, dass der manchmal irgendwie schon, schon komisch, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das wirklich geplant ist, wahrscheinlich schon, der hat jetzt die Season 9 vorgestellt in mhm. Paris letzte Woche. Hast du die gesehen? Beziehungsweise äh, die, Leider noch nicht so richtig, mhm. wollte ich mir noch mal angucken, aber auf jeden Fall hat er halt bei der Präsentation ein White Lives Matter Shirt angehabt, so. ja, das. Äh... Und ich glaube, das sagt auch alles einfach über den Menschen aus, So, das ist halt einfach ein sehr schwieriges Thema, dieser Typ, ich persönlich feiere das, was Kanye an designtechnischen Sachen gemacht hat, extrem. Ich bin auch ein großer Fan der Musik nach wie vor, vor allem von den alten Sachen. Aber ich kann mit dem Menschen Kanye einfach nichts mehr anfangen. So. Äh,
0: genau, und er hat sich auch dazu geäußert. Und was er gesagt hat, blende ich jetzt mal ganz kurz ein. Ja, ich wollte es ja eigentlich zeigen. Und zwar, er hat halt einfach gesagt, es gibt so ein Interview, wo er sagt, da fragt der, fragt, fragt der Typ so, warum machst du das? Wieso schreibst machst du ein T-Shirt, wo White Lives Matter draufsteht? Mm. Und er hat dann gesagt, ich kann den Aufruf verstehen, aber ja, they do. Also die mettern halt. Mm. Das war die einzige Aussage, die er getroffen hat. Er hat einfach gesagt, ja, weil weiße leben halt auch mettern. So nach dem Motto, mehr hat er dazu nicht gesagt. Ja, naja, ist halt so. verrückt, der Typ.
1: Der Typ ist ja auch, der hat ja auch... Ähm Black Lives Matter kritisiert, glaube ich, und hat sich jetzt auch in Paris so mit so ein, zwei Leuten zu Kritikern von dieser Bewegung abgegeben. Ja, wie gesagt, ich meine, er ist auch trump Supporter so, sagt ja auch vieles aus. Ja, okay. ähm, schwieriges Thema, ist, ist, ist ähm, vielleicht ein bisschen zu politisch jetzt auch, aber ich persönlich halte von dem Menschen und von dem, was er abseits von dem Klamotten macht, einfach gar nichts mehr. Das ist mir auch relativ egal. Ähm, deswegen kann man das... Also ich finde, äh,
0: künstlerisch ist der Typ auf jeden Fall ein Genie, das kann man das bestreiten. Er macht geile Klamotten, er hat viel revolutioniert, ähm, ist auch wirklich oft genug in meinem Podcast-Thema ge gewesen und wird es wahrscheinlich auch bleiben. Ähm, aber er ist halt auch bipolar. Ne? Er ist halt einfach, glaube ich, nicht so ganz richtig in der Birne. Der hat jetzt auch, wie heißt die Mutter von Kim Kardashian? Keine Ahnung. Die Mutter halt, die so mit der Kurzhaarfrise, die hat er einfach als Profil mitgenommen.
1: <lacht> ja, das habe ich gesehen, ja, genau. So, um ihr eben Dank auszusprechen, den ich mir auch so hingehört. Muss nicht sein. Ja, also, also nur weil ein Mensch bipolar ist, also ich finde das schon schwierig, dann zu sagen, dass er hier balaballa ist. Ne? Ich meine, der hat halt, es ist halt eine, eine diagnostizierte Krankheit so und ähm, ich glaube, Leute, die das eben nicht haben, können, können sich da auch ich nicht, nicht hineinversetzen, was, 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 was da im Kopf passiert oder was da mit einem Menschen allgemein passiert. Ähm, trotzdem gibt es halt, also die Krankheit ist das eine und das ist natürlich scheiße so, aber das andere ist halt einfach. So, so, aus meiner Sicht gesehen, so Sachen zu machen, wie irgendwie mit so einem T-Shirt laufen oder mit irgendwelchen Make America Great Again Caps und zu sagen, und, und halt Sachen zu kritisieren, die halt eigentlich wirklich gut sind und wichtig sind. Ähm, gerade in diesem Bezug auf, auf die Black Lives Matter Bewegung und, ähm,
0: Gerade wenn du so viel Reichweite hast, ne? Ja,
1: genau. Und, also, ja, also, es ist ein schwieriges Thema. Ich, ich kann da auch einfach, weil wenn mir da einfach die politische Bildung fehlt, einfach nicht so viel dazu sagen. Fakt ist auf jeden Fall, ich trenne Kanye West, die, die Person ganz klar zwischen Design und künstlerischen Ansatz, wo ich ihn sehr feier und sehr gut finde und der menschlichen Perspektive, wo ich ihn, ich würde jetzt nicht sagen verachte, aber wo, er, wo ich einfach überhaupt nicht mit ihm d'accord bin und wo er mir egaler nicht sein könnte auf jeden ich meine, Fall.
0: Muss ja auch nicht, man muss ja auch nicht immer alles... Nee. Aber kommt, man muss es ja
1: auch schon differenzieren, damit die Leute auch verstehen, dass, dass, dass es halt sicherlich, der macht viel gutes Zeug, aber eben macht auch viel, viel Schlechtes ähm, in Bezug auf, auf den sozialen Aspekt. So. Ja. Oh,
0: ähm, ja, also das zu dem Thema. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen. Ähm, vielleicht noch so, ja, zum Abschluss. Mhm. Ähm, ja, so deine Aussicht auf die nächsten Jahre. Ja. Was denkst du, wie, wie wird sich das alles irgendwie so ein bisschen weiterentwickeln? Also jetzt in Bezug darauf, was wir heute so alles besprochen haben. Sneaker-Releases, Sneaker-Hype, ungefähr so deine Einschätzung, was denkst du, wie sich das so in den nächsten Jahren verändern wird? Geht das in eine richtige Richtung? Gibt es überhaupt eine richtige Richtung? Bleibt es so, wie es ist, nur verändert?
1: Also ich weiß nicht, eine richtige Richtung gibt es, glaube ich, nicht. Ich glaube, man muss sich einfach so ein bisschen überraschen lassen, was passiert. Ich bin auch kein Hellseher, was, was die Szene angeht, <lacht> auch wenn ich natürlich schon <lacht> relativ lange dabei bin, aber man merkt ja jetzt schon, dass halt ähm, der aktuelle Trend schon eher dahin geht, dass halt so große Brands und die klassischen Sneaker-Brands halt ein bisschen, ein bisschen einbüßen und halt die kleineren, kleineren Brands wieder ein bisschen voranschreiten, sei es jetzt Essex, New Balance oder halt eben gleich so ganz andere Sachen, so Tracking-Sachen, ähm, wie Salomon oder, oder auch ja. On oder auch so. Also einfach... Klassische Silhouetten, die nicht so den Anklang gefunden haben, ist ja was auch krass ist, zum Beispiel laufer ist jetzt kein Sneaker, aber so Laufer sind ja auch krass wieder ein Thema. Oh, cool. ähm, so, die, die, denke ich an diese Philling Pieces Loafer, die ich zu Hause habe, das ist krass. Ähm, ich glaube schon, dass, dass ähm, der Trend dahin geht, dass der klassische Sneakermarkt ähm, wieder ein bisschen äh, sich neu erfinden muss. Ähm, und ich glaube auch, dass es halt so eine Bubble ist, ähm, die jetzt irgendwann auch vielleicht. Man sagt es ja immer so einfach, die Bubble platzt irgendwann. Ich glaube nicht, dass die Sneaker-Bubble platzt, aber ich glaube halt, dass in der Masse und in dem Überfluss an, an Produkten, die es gerade gibt, hat irgendwann schon einen Punkt kommen, wo die Leute so abgefuckt sind, dass sie halt einfach keinen Bock mehr drauf haben und dass es dann halt einfach in die Gesellschaft normal eingegliedert ist und nichts Besonderes mehr ist, sich einen Sneaker zu kaufen. Ähm, in Anführungszeichen nichts Besonderes mehr. Ich glaube, die Kultur bleibt die gleiche ähm, über die Jahre hinweg. Es gibt einfach die Modelle, die halt limitiert sind, die Modelle, die man kaum noch kriegt, die, die wertvoll sind und ähm, das wird weiterhin so bleiben, aber ich glaube halt schon, dass, dass ähm, jetzt äh, der Sneakermarkt an sich erstmal wieder eher für, die, für das mainstreamige Publikum da ist, für die Leute, die halt gerne auch einfach mal so sich so ein paar Tornschuhe kaufen wollen, mhm. jetzt vielleicht nicht so, denen jetzt vielleicht wirklich Outfits nicht so wichtig sind, aber die halt einfach Bock auf coole Tornschuhe haben und nicht die Leute, die halt irgendwie den, die halt permanent diesen ästhetischen Anspruch haben. Und was ja auch gut ist, weil das soll ja auch jeder einen teil von Kuchen abhaben. Das sieht man ja zum Beispiel auch in dem Panda-Dank. Den Panda Die ähm, wollte ich gerade erwähnen. Ja, ja. Also, das ist ja, ist ja wirklich, den Schuh siehst du ja in allen Gesellschaftsschichten und bei allen Menschen, von jung bis alt. Und da hat garantiert nicht jeder auch, auch nur ansatzweise ein Fable für Mode. so ne? Und das, das, das ist ja auch völlig, völlig okay. Und das soll ja auch so sein. Ich persönlich hoffe einfach, dass sich diese Szene noch mal so ein bisschen neu erfindet, dass man vielleicht so ein bisschen zurück zu den Community-Gedanken geht und vielleicht auch wieder ein bisschen den Output zurückfährt. Aber ich glaube, der Trend geht eher genau in die andere Richtung. Deswegen, ich glaube, auch so Stores und sowas, in Deutschland gibt es nie Stores, die werden es auch immer schwerer haben. Aber ja, also we will see. Wir können nur das Beste hoffen, aber... Können ja in zwei, drei Jahren noch mal eine kleine Auswertung machen, in welche Richtung es dann gerne, gegangen ist. Voll gerne.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, hast du sehr gut du zusammengefasst. Ich sehe das genau, ich sehe das ähnlich. Also, ich glaube, dass der Hype bestehen bleibt, nur die Gewichtung läuft halt in die Mainstream-Phase. Ja, also, Sneaker zu haben ist cool, Sneaker zu kaufen, das wird immer cool bleiben. Ähm, nur bleibt es, es wird, es wird halt einfach. Vermainstreamt das, also es ist ja schon Mainstream. Ist es ja ne? schon, also, also die, die Entwicklung, die ich mir so die letzten Jahre ansehe, dass das halt Richtung ja. Mainstream immer
1: reingeht. Ja, genau. ja klar. Und was
0: ist äh, vielleicht letzte Frage noch? Äh, was ist eigentlich dein? Äh, die Antwort kann man nicht so genau sagen, zählt jetzt hier nicht. Was ist dein Lieblingssneaker?
1: Also genaues Modell oder genaues ist ein genauer
0: Schuh. Was ist dein Lieblings-Sneaker und warum? Um, und du, hattest, also ich meine, du hast also so viele Sneaker
1: schuhe gehabt. Ja, ist es, also das ich, ich würde sagen, von denen, die ich noch in meinem Besitz habe, ähm, ist es der, der Tom Sachs, ganz klar. Marcia, Marcia. 2.0. Weil es einfach einer der wenigen Schuhe ist, die man, die also die einfach die ich so herausstechen, weil es halt einfach wirklich ein eigener Schuh ist, der nie wieder, also weil es jetzt nicht ausgeschlachtet in 1000 Colorways, den gab es nur in dem Colorway, ähm, der war super limitiert. Der ist ein geiles Rettel, ein geiler Sommerschuh.
0: Ist das der Schuh, der, äh, den es auch als Schneeversion gab?
1: Nee. Ach, du, den du meinst, ich, was heißt eine Schneeversion? Schnee Ach so, du meinst den Moonboot. Nee, Moonboot,
0: genau.
1: Ja, aber ja, das ist der, genau. Das ist
0: der nur aus, ausgeschnitten?
1: Ja, sozusagen. Ich verstehe, aber der Moonboot okay. Moon kam erst ja später. Es okay, gab den 1.0, okay. den 2.0 und dann gab es den, den Moonboot. Und dann kam jetzt ja vor kurzem der erste General Purpose Schuh raus. Der Alltagsschuh, den ich auch habe, aber der der 2.0 ist wirklich für mich einfach der beste und coolste Sneaker und ähm, der 1er Jordan 1 High Fragment, der blaue, okay. weil der einfach qualitativ der beste Schuh ist, den ich je hatte. Cool. Ja. Mega. So sieht's aus. Und deiner?
0: Ich habe auf die Frage gewartet, <lacht> hab ich gewartet. Mein, also muss ich den haben oder muss ich den nicht ja. haben? Der schönste Schuh, der schönste Sneaker aller Zeiten für mich ist der 1 Jordan Chicago von
1: 1985. Hm. Ja, naja, kannst du jetzt den Club probieren beim Restock. <lacht> ähm,
0: ist für mich nicht das Gleiche.
1: Ja, aber du weißt, ist, was ich meine. Ja, Alter. ja, voll.
0: Genau, das ist, der, und, und von meinem Besitz, also von, von meinem Besitz äh, ist es, den zeige ich dir gleich mal auf dem Handy, mhm. ist es äh, ein Star in den Colorway Dunkelgrün Beige von 2000
1: 2001. Oh, den sehr, ich alt. sehr alt.
0: Sehr ähm, alt. Original diesmal auch. Sehr gut. <lacht> äh, ist, ein, ist, ist ein sehr, sehr schöner Schuh. Ähm, ich trage den super gerne. Ich schicke den auch zu Rishu in Berlin. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Die machen den auch, bringen den auch mal vor. man mhm. kann ich auch empfehlen. Mega coole, cooler Dienstleister. Und das sind so meine beiden Lieblingsschuhe. Cool. Weil ich bin halt einfach auch so ein, ich bin ein 80er, 90er Fan. Ich liebe die Kultur von damals, also dieses, diese Filmindustrie, dieser Style von damals. Mag ich halt auch sehr. Und äh, da habe ich da, da ordne ich den Chicago 1 Jordan einfach ein. Auch, weil es, den, auch, auch weil es den dann damals für 49 Dollar gab. So. Ja, ja genau. cool. Ne cool. Ähm, ja, also das war es auf jeden Fall schon mit unserer Folge. Ähm, ich hoffe, es hat dir gefallen.
1: Mega. Ein Mega. super entspannter Talk auf jeden Fall. Seid jetzt doch schon. Ich sehe es schon hier gerade nicht über eine Stunde. Ja. Stabil. Stunde schon. Wenn ich dich fragen würde, ja. ob wir das Ganze irgendwann mal wieder nochmal machen, was würdest ja. du antworten? Nein. Nein. <lacht> <lacht> nee, doch klar. Ich ja gerade schon gesagt, das ist so ein, so ein, ja, wir gut. können ja mal in, in drei Jahren nochmal einen Podcast aufnehmen und uns die Folge nochmal anhören und gucken, oh. was sich seitdem alles verändert hat. Ja,
0: safe. Mal sehen, ob ich die... Äh, Military Boots immer noch oder Ich gehe mal
1: stark davon aus, also so wie du, wie du wie positiv du darüber geredet hast, dann voll. bist du ja voll in love.
0: Voll, ja. Ich mag Sehr die gut. Qualität. Gut. Made in Portugal finde ich sogar noch krasser ja. als Made in Italy. Aha. Aber naja. Äh, für Aber die, ganz auch, kurz,
1: ja? wenn, der, wenn der bei Reno stehen würde, würde, den keine Sorgen, kein, würde sich keine Sorgen kein für den so, ihn interessieren. Kein so.
0: Es gab ein, ein Interview von Kanye West bei David Leatherman, da hatte den an, da habe ich den gesehen und das war so ich will den. Ja. Punkt. Genau den, keinen ja. anderen. kein anderen Military Book, sondern nur den 90 Season, Season 3. Ja. Und Sehr gut. ich habe ihn dann irgendwann bekommen. Äh, für all die Leute, die den Podcast noch nicht kennen auf Instagram, äh, folgt mir da gerne. Ich heiße ja genau wie dieser Podcast hier Wanschank-Vibes und natürlich auch Willi folgen. Äh, sein Name ist einfach W-I-L-L-Y und ich frage mich bis heute, wie er es geschafft hat, sich so zu nennen.
1: Tja. Tja. Nee, na, ganz einfach. Es war halt eine Zeit, wo ich halt... Ähm da gab's halt noch, da war es noch relativ easy irgendwie anzufragen zumindest, weil man hier und da einen Kontakt hatte und eine Kuppel von mir hatte gefragt hey, wie sieht's aus, ich will meinen Namen ändern lassen, hast du auch einen neuen Namenswunsch und so und habe ich gesagt, ja ich würde gerne einfach Willy heißen und ich wusste aber, dass es den Account schon gibt, der war halt aber einfach tot, also boah, wurde nichts gemacht und dann hat er das halt angefragt und einen Tag später hieß ich Willy cool, that's the story,
0: da gibt es auch noch einen anderen äh, Content Creator, der heißt Felix da genau das,
1: der, bei dem, das war witzigerweise in dem gleichen also der ist, hat mit mir zusammen seinen Namen gewechselt. Ah, okay, cool. Ja, ja genau. genau. Dann gibt es ja noch den Christopher, den Deadstock, mhm. Sneakerblock. Ja, um, ich auch. Und der Christopher hat ja auch seinen Namen, Christopher. Und Das war auch in der... Wir waren so eine Gang, haben uns so die Namen geändert.
0: Aber es gibt nichtsdestotrotz, gibt es, glaube ich, keinen schlechteren Kundensupport als den von Instagram.
1: Kann ich nicht sagen, muss, weil bin ich noch nie in Berührung gekommen mit...
0: Du kannst den Mails schreiben, die Antworten.
1: Einfach. Ja, ja es ist halt, da bin ich halt privilegiert und kenne halt, kenn halt ein, zwei ja, Leute und dann ist, ist es halt anders. für mich natürlich viel einfacher, aber ich kann es schon relaten auf jeden Fall. Einfach ist es, glaube ich, nicht. Ja. Genau. Ich bin Schlusswort.
0: Auf jeden Fall. Und in dem Sinne, meine lieben Freunde, Willi und ich sind draußen. Ähm, und wie gesagt, folge mir auf Instagram. Ähm, sehr aktiv, äh, im Gegensatz zu mir, <lacht> aber äh, ja, immer immer schön. Dafür Spaß machst du sein. viele
1: Podcast-Folgen, das ist auch gut.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> das das schön. Mach
1: ich zum Beispiel nicht.
0: <lacht> ja, in dem Sinne, meine lieben Freunde, bis nächste Woche, wir hören uns und äh, wir beide sind draußen. Peace out.
1: Ciao. Ciao, ciao.